0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mitose Neural, eu sou o Tiago Tecelão,
1: eu sou o Diego Misantropo e eu sou o Diego Wally.
0: Sobre a piada mortal, o um clássico das graphic novels, escrito por Alan Moore. Vamos analisar quadro por quadro essa história instigante do Batman e do Coringa. Falar sobre as suas influências, suas repercussões. The Killing
2: Joke português traduzido como A Piada Mortal, é uma graphic novel escrita por Alan Moore o mesmo de V de Vingança e Watchmen, duas obras primas né? e desenhada por Brian Bolland, foi publicada a primeira vez em 1988, em março e teve uma reedição em 2008, quando Brian Bolland decidiu colorir novamente a graphic novel, pois ele não tinha gostado da coloração da versão original feita por John Higgins foi uma história escrita por Alan Moore A convite de Brian Boland né? Brian Boland disse que Queria fazer uma obra do Batman Junto com ele, com Alan Moore né? Então foi uma história pensada Por Brian Boland Para ser feita numa parceria entre os dois Publicada pela DC Comics, óbvio Já que o Batman pertence a esse universo Estamos aí com essa obra prima aí para analisar.
1: Batman resolve visitar o Arkham para conversar com o Coringa, sendo que o Coringa fugiu do asilo. Daí começa a caça ao Coringa, né? O Coringa sequestra o comissário Gordon para provar na mente dele que o cada um pode ser maluco dependendo do dia. Então, o Batman descobre o paradeiro do Coringa, vai lá e por fim os dois se encontram para uma briga. No final, o
0: Coringa conta uma piada pro Batman, que remete à situação da relação entre eles dois, né? E os dois terminam rindo juntos. Pro infinito. Rindo da piada mortal.
1: Daí a gente vai ver o que
0: aconteceu ali, né?
1: Vamos analisar a graphic novel? Vamos. Vamos. Então é a seguinte, na primeira página a gente já começa com a chuva e o Batman chegando no Asilo Arkham, veja que os primeiros faixos, o Alan Moore gosta muito dessa coisa de espelhar páginas, espelhar situações para mostrar a coisa que ele quer mostrar, ele, o Alan Moore já quer contar uma história pra gente então você tem Isso. o facho de luz na água Batman chega no asilo, tá lá o comissário como se já tivessem organizado e tudo já previamente, tá todo mundo esperando a, a secretária aponta onde fica o, a jaula a jaula no, a <risos> do Coringa a jaula é, foi de é um animal é.
0: pra, pra esses loucos ensandecidos, criminosos é uma jaula é.
1: daí o Batman vai e senta na frente do Coringa
0: eu acho interessante, na primeira página... Primeiro assim, que como o Ollie falou, né? Tem um espelhamento da última página, né? Essas gotas caindo, né? E um facho de luz na água, né? Quando a gente chegar no final, a gente vai ver que ela tá invertida, né? E a figura do Batman... Quando aparece, né? que é essa figura encapuzada e apenas um vulto negro. Né? Eu acho que é interessante porque já vai mostrando o tipo de, de figura que é o Batman. Que vai se opor à imagem do Coringa. né? Essa é uma posição interessante entre o Batman e o Coringa. O, o Batman é uma figura soturna e sombria. Ele fica na escuridão, nas trevas. Ele é um ser que remete a um animal misterioso, né? E o Coringa é o contrário, é um palhaço, né? Ele é colorido, tem a roupa toda colorida, é um bufão, né? Estriônico. Então, é interessante que aqui, né? Ele já procurou mostrar o Batman como uma figura sombria, né? Ele tá só um vulto
1: negro.
2: Hum. Exato, exato.
1: Eu vou um momento que o Batman senta com o Coringa e ele diz, olha, eu vim para conversar. Antes disso, tem uma coisa importante aí
0: nessa página, que é a segunda página, né? Bem no meio da página tem um quadrinho com a cara do Harvey Dent. Harvey Dent. Você tem o Batman entrando no, no asilo, né? passando por várias celas, e a cela que o, a história enfatiza é justamente a do Harvey Dent. Isso tem uma significação, né? porque a história vai explorar uma relação simbiótica e dualista entre Batman e Coringa. Né? Como se fossem duas Faces da mesma moeda. E o Avidente é justamente a condensação dessa ideia, né? São duas pessoas em uma só. O bem e o mal, será o Ying e o Yang, enfim, o dualismo vivendo, né? De uma forma simbiótica, né? No, no mesmo indivíduo.
1: Eu tô vendo aqui na, na mesma página tem lá a, a cela do Coringa, tem nome desconhecido. É fantástico isso, cara. Eles vêm nessa luta há anos, o cara é um terrorista. Famosíssimo, né? Mas ninguém sabe nem o nome dele. É impossível pegar os digitais do cara. Como essa, essa figura é, é incrível, né? Do Coringa.
2: Ela meio que surgiu do nada, né? Ninguém sabe é. quem é. É simplesmente o Coringa.
1: Uhum. Exato. Daí na próxima página temos... Tinha dois caras num hospício. A piada que o Coringa vai começar a contar. Né? Que engraçado isso. Mostra
0: justamente a imagem... Dos dois, né, frente a frente. O Batman e o Coringa no hospício. Né?
2: Um fecho de luz em cima dos dois. Né?
0: Exato. E o, o rosto do Coringa está na sombra. Né? Tá aparecendo só o corpo dele, só os braços dele em cima da mesa. Né? Jogando paciência. Né?
2: Esse quadro mostrando os dois, frente a frente. E dizendo... Havia dois lunáticos no asilo Fazendo referência à piada do fim da história Já mostra realmente que os dois lunáticos são eles dois Que no fim da história Quando o Coringa conta a piada Tá fazendo referência de novo a eles dois Que o Coringa seria o louco Com medo de atravessar a luz E que o Batman percebe que ele não tem jeito mesmo E tem que morrer então assim, nesse momento aqui ele está colocando os dois no quadro dizendo apenas havia duas pessoas no, no asilo de lunáticos, né? Two, two guys in a lunatic Asilo Então quando ele conta a piada no final é a referência entre os dois realmente, o, o que uhum. vai finalizar na interpretação de que o, o Batman matou realmente o Coringa porque aquela piada era sobre os dois.
0: Sim. O Coringa é o cara que está com medo de atravessar o facho de luz, né? E o Batman é o outro que, que é mais ousado, né? E essa imagem mostra isso, né? O Coringa tá escondido na sombra. E o Batman é quem chega e que vai até ele, né? Isso. Tá vindo, tá, tá segurando a
2: cadeira, puxando, né? Já para encarar Exato. realmente.
1: Sim. O Batman começa a conversar dizendo que tava meio perturbado. Estive pensando muito ultimamente sobre você e eu. Eu já começo a pensar que tudo aquilo ali... Tipo assim, o Batman ligou pro Gordon e disse assim, cara, eu tenho que conversar com o Coringa, eu tô perturbado, não consigo dormir. Até porque
0: o Gordon tava esperando, né? Ele tava com... como se estivesse esperando lá na frente do asilo.
1: É, é como se o Gordon e a polícia acobertasse essa loucura, né? Assim, o Batman é o louco da cidade, acobertado pela sociedade, pela polícia. Já o Coringa aquele, é o terrorista, o louco, que vai contra isso. Então o Batman é o louco tolerado, né? já o Coringa não.
0: É o Batman, ele é um fora da lei que recebe vista grossa, né, da, dos representantes legais da lei, justamente porque o que ele faz, né, são coisas que as pessoas gostariam de fazer, mas que não tem poder para fazer, né. Aceita-se o que ele faz, né, mesmo que seja algo movido por razões que ninguém sabe quais são e são atitudes até que chegam a ser criminosas, né? Já que ele tá agindo fora da lei. Mas que é, é aceito, né? É algo que as pessoas... Toleram. Toleram, exatamente.
2: Exato. E a gente, analisando friamente, percebe que os dois são loucos mesmo. Porque, primeiro, o Coringa é louco por conta do nível de maluquice realmente que ele faz para cometer os crimes. E o Batman, porque embora seja um justiceiro, né? Que é isso que ele é, um justiceiro. Ele tá fora da lei, mas buscando a justiça. Ele é um cara... É excêntrico, né Com uma, uma capa preta Uma roupa de morcego Isso é coisa, uma coisa da pessoa normal, né
1: você anda fantasiada na rua né?
2: exato, fantasiada, tudo bem, é. ele, ele não quer ser reconhecido, né, ele tem uma identidade secreta, porque ele é uma pessoa influente e conhecida na cidade, e quer fazer isso em segredo, mas, caramba botar a roupa de um, de um bicho é meio bizarro, né, se você imaginar isso no mundo real, é muito bizarro, então os dois têm realmente características assim, meio de louco Sim. embora um seja declaradamente louco e criminoso
0: o outro não é declaradamente louco e é um justiceiro, Uhum. Exato. Essa cena aí, né? Que mostra os dois frente a frente e o Batman dizendo que quer conversar com o Coringa, né? Quer saber o que, é que o Coringa acha a respeito dessa relação entre os dois, que provavelmente vai acabar com um matando o outro. Né? Já começa a mostrar, né, Que existe uma relação forte entre os dois, né? Existe uma algo significativo entre os dois, né? E há um elemento interessante nessa página, uma atitude que o Batman toma que distorce um pouco da, da figura que ele é, né? Ele ele sempre anda com as mãos cobertas pela capa, né? É como se se ele evitasse o contato com outras pessoas. Ele tá sempre protegido pela fantasia dele. E ele toma a atitude de, de pegar na mão do Coringa, né? É como se ele estivesse realmente fazendo um, um gesto de intimidade com o Coringa. Não é uma coisa é, à toa, né? Você tá sentado na mesa na frente de alguém e pegar na mão dela, né? Não é algo que você faz com qualquer pessoa.
2: Depende, o Jô Soares faz com todo mundo.
0: É, porque o Jô Soares é, é outro <risos> louco, né?
2: Outro louco, né? <risos> Seria um vilão, não, mas muito bacana do, do Batman. É.
1: Ele pega na mão do cara e fala assim, você tá me ouvindo? É sobre vida e morte que eu tô falando. Ele tá desesperado pra ajudar esse cara. Ele quer ajudar o Coringa, coitado, né? É. Mas aí o que acontece? O que acontece quando ele pega na mão do Coringa? A tinta sai. Se vocês não respondem, eu respondo. <risos> eu, esperei, eu esperei o Tiago responder Que ele tava falando tanto
0: Ah, Eu tava falando muito, quero que vocês falem também não, Realmente,
2: então... na hora que ele pega Na mão dele, pra chamar a atenção dele né, Que ele não tá respondendo, não tá dizendo nada O Batman percebe logo em seguida A mão dele suja de branco E o Coringa não é branco Porque passa talco ou pinta a pele Porque ele é branco realmente Então se tá soltando tinta Ele imediatamente descobre que quem tá ali não é o Coringa. Né? E no quadro seguinte a gente percebe ele. Pega o cara, passa a mão no rosto dele, a tinta saindo.
1: Daí fica a pergunta, o Coringa já sabia que o Batman é pra lá? Será? Não, acredito que não, cara. Ele botou um cara lá pra ficar no lugar dele, assim, até chegar alguém e descobrir, né? Isso. É, foi...
0: fazer parte do plano de fuga dele, né? Deixar alguém lá pra ele despistar. Uma coisa nessa página aí que eu acho interessante, fugindo um pouco da história em si, mas que tem uma relação com o simbolismo, né? Você percebe que é muito forte o simbolismo nas histórias do Alan Moore, né? No primeiro quadrinho dessa página, o Batman... Ele entra na luz, né? Ele entra no facho de luz e o Coringa ainda tá fora, tá no escuro, no escuro ainda. E aí o, no meio da página o Batman traz ele para dentro da luz, né? É, é como se ele já estivesse demonstrando qual era a intenção dele. Ele quer esclarecer quem é o Coringa, né? Sendo que aí ele, ele viu que na verdade não era o, o Coringa. Quem é, é essa pessoa É, exatamente e, Enfim, é um, é um cara qualquer aí Algo que é interessante a respeito do dualismo entre o Batman e o Coringa É que o Coringa não usa máscara né? Ele mostra quem ele realmente é e isso também demonstra a honestidade dele quanto a quem ele é né? Embora ele seja uma pessoa desconhecida Ninguém sabe a origem dele Mas ele admite que ele é louco Ele não esconde a loucura dele E o Batman usa uma máscara para esconder sua identidade Puxando aí o, o que a gente tava falando né O Batman esconde que ele é louco É como se ele, se ele usasse essa máscara Para ocultar isso né é,
2: O que é pior, talvez ele nem Admita para si mesmo que é louco Eu não sei, não, eu não conheço tantas histórias dele Mas a impressão que passa é que Para ele, ele é um cara normal Só que ele se dedica a combater o crime Ele, ele não se vê como louco é exato é, Enquanto que o Coringa Por outro lado, né é declaradamente louco E tem orgulho disso O Batman não, ele esconde a situação dele, mas não admite ou não deixa entender em momento nenhum que é louco. A gente interpreta pela extravagância dele esconder atrás na roupa de um
0: bicho. É como se a máscara dele fosse um mecanismo de defesa do ego. É, posso dizer que sim. Ele faz inconscientemente, né? ele usa isso sem saber que é louco.
1: Eu tava analisando aqui essa essa visita do Batman, no asilo, eu acho que eu tô entendendo assim, o Batman visitou lá porque ele diz assim, ah a gente vai um vai matar o outro, mas eu não sei nem quem é você cara, sabe você me odeia tanto, você faz tanta coisa que eu não, não admito, que eu não suporto, eu posso matar você qualquer hora e eu não sei nem quem é seu nome cara, eu, não, eu nunca não sei seu passado você podia ter sido meu vizinho e eu vou lhe matar sabe, é diferente do Haviden do espantalho eles têm antecedente criminal, têm uma ficha. O Coringa é um o quê? Um, uma incógnita. Então eu acho que é a maior perturbação do Coringa, do, do Batman. Exato.
2: Quando ele percebe que o lunático, provavelmente o um lunático mesmo, está no lugar do Coringa, você vê a raiva na cara dele. A forma como ele pergunta: Where is he? Não sei se vocês estão vendo aí. Aham. Uhum. Dá pra sentir como se ele estivesse gritando Como se fosse o... Vocês é, viram o Batman Cavaleiro das Trevas, né? O, com o Heath Ledger? Uhum, sim é, Na hora que ele tá perguntando pro Coringa Onde a, a namorada Rachel. dele tá, né? A Rachel
1: Where's Where's Rachel? Where is
2: he? Where is she? Where is she? Where are they? Imaginei aquela voz falando daquele jeito A raiva dele é, o, o Gordon até disse que ele entrou em Berserk no quadrinho seguinte: oh, Dear God, He's gone to Berserk. Ou seja, ele tá
0: é, inclusive isso tem tudo a ver porque essa obra foi usada como inspiração para it Ledger incorporar o personagem do Coringa, né? E também como inspiração para o próprio filme, Cabo do das Trevas. Pois é. E essa cena deles dois na mesa, né? Parece muito com a cena dos dois no um dentro do outro na mesa no filme.
2: Exato. Então cê, você vê a raiva dele. Ele foi falar um assunto seríssimo De vida e morte Com o arco inimigo dele Que de certa forma É íntimo dele né? De repente ele percebe que ele não está ali Está um impostor Ele fica terrivelmente abalado Precisa saber onde é que está o Coringa Para colocar o assunto em dia Digamos assim né? O assunto definitivo Ele entra nessa, nesse estado de fúria o, o... Deixa o comissário Gordon Com a impressão de que ele está surrando o cara lá dentro Né? até diz. Você conhece as leis sobre o tratamento de...
1: Maus-tratos aos prisioneiros. Aos
2: prisioneiros, exato. Então, na verdade, ele não tava maltratando o cara, mas tava com uma raiva tão grande que passou essa impressão para poder descobrir onde é que tá o cara.
0: A linguagem corporal do Batman, quando ele puxa o cara, né? as mãos dele estão Crispada, né? Ele realmente tá com a ver. E essa reação que ele tem, interessante, misantropo trazer isso, porque a cara que ele faz de raiva, ele não faz em momento nenhum na frente do coringa. Ele tá decepcionado por não estar na frente do coringa agora, assim, porque na verdade ele não sente raiva do coringa. A relação dele com o coringa é essa ambiguidade de rivalidade, respeito, sei lá, é uma coisa que. intimidade, né? É quase como se fosse um amigo dele que ele não consegue. Trazer para luz, né? Mas que ele se preocupa com o Coringa. E aqui não, aqui ele, ele mostra um, uma expressão que ele não demonstra na frente do Coringa. Exato, exato.
2: E tem um quadro mais para frente, que o terceirão até chamou atenção a conversa da gente em outro momento, que o Bruce Wayne tem um porta-retratos com a Batgirl, com o Rob, Robin, né? o pessoal da família dele, e ele coloca a carta do Coringa bem próximo desse porta-retrato, dando a impressão de que ele tá querendo incluir o Coringa ali perto, né? Como se fosse um familiar, como se fosse uma pessoa íntima. Isso. Então, essa relação que eles têm é completamente diferente da relação que ele teria com qualquer outro vilão. Os vilões ele procura prender e jogar no asilo, mas com o Coringa ele tá preocupado se um dos dois vai morrer ou não. Ele quer resolver aquilo ali. Realmente dá essa impressão de que eles são bastante próximos.
1: Daí a gente vai descobrir quem é o Coringa. Eu acho que é pela primeira vez que a gente vai ver o passado do Coringa, né? Ele...
0: Ou pelo menos assim, com mais detalhes, né? Porque antes, em 1951, saiu na Detective Comics, número 168, uma história do Batman na qual ele... Descobre que o Coringa e o Capuz Vermelho, que é uma outra figura criminosa lá de Gotham City, né, são a mesma pessoa. Né? E aí tem uma historinha aí explicando como ele se transformou no Coringa. E aqui na Piada Mortal ele vai colocar isso do ponto de vista do próprio Coringa. Né? Sim. Vai criar toda uma história de uma
1: trajetória de quem ele era, né? o que, é que ele queria da vida. Ele meio que virou um cínico a partir daí porque ele se achava um comediante bom. Mas não tinha público, ninguém assistia, ninguém ria das piadas dele. Parece o Krusty, o palhaço, sabe? Ele acaba que... nervoso no palco. É. é. E daí, a mulher dele é uma mulherzinha, aquela mulherzinha típica americana que apoia o marido e tudo. E que come camarão. <risos> é né? Nessa página em que aparece
0: o Coringa pela primeira vez aí na história, em que ele tá comprando um terreno né? com um parque de diversões, para usar justamente para o plano dele, né? tem um elemento aí bem comum nas histórias do Alan Moore, né? que é essa espécie de ressonância né? em, em, imagética, que ele vê uma figura de uma mulher gorda né? no cartaz, E isso meio que faz ele se lembrar da mulher dele grávida, né?
2: Ah, cara, eu ia falar disso,
0: ó. Que aparece a mesma posição, ele segurando o chapéu nas costas.
2: Exato, cara.
0: E a mulher sentada, né? Com o passar da história, a gente vai ver que ele vai se lembrando desses, desses eventos, né? Sempre suscitados por alguma imagem, alguma coisa que ele vê no ambiente, né?
2: Inclusive, o que ele tá dizendo, se você prestar atenção, né, Tercelão? Ele tá prestes a comprar o parte de diversões abandonada e diz, ah, dinheiro não é um problema, não esses dias. Além da imagem fazer essa ressonância, ele lembra da mulher grávida, ele tá lembrando também da época que ele tava com dificuldade financeira, tentando conseguir um emprego de comediante, de stand-up, né? Isso. E ele chega já falando do fracasso dele na no teste, né, e, e por isso, com planejamento, o planejamento, tá, a mulher é grávida, o bebê tá para vir, eles estão com dificuldade financeira, não só a imagem, do Coringa no Parque de Diversões Vendo a Mulher Gorda no Cartaz Lembrou esse quadro seguinte Do Passado do Homem Sem Nome Como a frase que ele está dizendo né? Que o dinheiro não é problema E fez ele lembrar que uma época O dinheiro era problema para ele Então é bem isso. legal isso que o, que o Alan Moore faz essa, Esse jogo aí de linguagem né? Tanto a linguagem visual quanto a linguagem mesmo o texto
0: E ao mesmo tempo Você cria todo um sentido Para a vida dele né Dentro dessa história que ele vai rememorando no flashback, mas ao mesmo tempo fica uma dúvida, porque mais na frente ele vai dizer que os eventos antes da transformação né são meio nebulosos na, na mente, às vezes ele se lembra de um jeito, às vezes se lembra de outro, né? é como se se as coisas que ele vê ao redor, né que vão acontecendo, fossem se incorporando na, na memória dele e criando uma trajetória dentro da memória que fizesse um sentido né, para o que ele se transformou depois. Pode ser que não tenha acontecido exatamente desse jeito que ele está se lembrando, mas é uma forma dele dar sentido a quem ele é.
2: E faz um eco também com a história do, do filme do Batman Cavaleiro das Trevas, que o Coringa de Heath Ledger sempre conta uma história diferente para como ele ficou com aquela cicatriz na boca. né?
0: Exato.
2: Realmente ele diz aí que sempre lembra das coisas de maneira diferente. E no filme ele sempre conta uma história diferente. Ou seja, a gente não sabe qual é a história verdadeira.
0: Porque isso aí vai, diz o seguinte. Que esse personagem, que no começo a gente viu que ele é desconhecido. Nome desconhecido, né, origem desconhecida. Ele pode ser qualquer pessoa. Né, qualquer pessoa pode ter se transformado no Coringa. E isso vai fazer é com a ideia que ele vai trazer né, dentro da do plano que ele tem, né? De enlouquecer o gordo De que qualquer pessoa sem nome aí Que não tem importância na vida do, das outras pessoas, né? Pode enlouquecer e se tornar aquilo que ele se tornou, né?
1: Qualquer pessoa pode ter um dia ruim e ficar louca Mais ou menos o que ele fala na história Mais ou menos o que acontece com todos nós, né? É. nós somos mais ou menos uma reação ao nosso passado né é o que chama de experiência experiência você vai errando errando e é aí você fica experiente e vai acertando acertando só que você é xp ficando, né ganha xp com a vida. Passa de nível, né? passando de nível
0: passando de nível ou evolui né tem é. os pokémons que evoluem né? sim, sim né? nós somos nós somos pokémons Oh, esse cara era um, um pokémon ele, ele evoluiu pro Coringa <risos> é,
2: e, e assim é, Voltando a esse personagem Sem nome, que seria o Coringa Antes da transformação Você vê assim ele completamente o oposto do Coringa Ele é inseguro, né? preocupado É um bom marido Depois que ele enlouquece de vez Ele é uma pessoa extremamente confiante Até porque ele não tem nada a perder E um
1: criminoso né? Um criminoso louco eu acho que na lógica dele, ele é um cínico. Eu acho que tudo que ele vê é caos e, e que essa organização social é uma farsa, sabe? Uma farsa que ele só faz rir. Que nem o comediante do Watchmen. Eu, eu acredito que ele seja mais ou menos... Ele tem a visão mais ou menos que nem a do comediante. Lá no final... É, do... Lembra um pouco.
0: Inclusive na lembro. visão do Alan Moore, né? Que tem um viés anarquista. Há também uma crítica a Toda essa expectativa que a cultura do jeito de ser norte-americano, né, inculte nas pessoas e que você tem um sonho, que você busca realizar esse sonho e a sociedade te dá as oportunidades para você realizar, né? e é o que o cara aí, né, esse cara sem nome tentou fazer, né, ele tentou seguir o sonho dele, que era ser comediante,
3: é, e é mas... extremamente
0: difícil, ele não consegue fazer isso. Não é esse sonho americano lindo em que todo mundo se torna feliz quando procura seguir seu caminho. Ele realmente se torna bastante infeliz a esposa dele fica infeliz, tudo vai dar errado, né? E aí a solução que ele acha é justamente se entregar a um empreendimento criminoso, né? Se juntar com os caras que vão cometer um crime, né? Pra tentar conseguir o dinheiro que vai sustentar a família dele.
1: É mesmo, bem bolado aí, viu, Tiago? Ele então é um cara que seguiu o sonho americano e ele se frustrou, né isso? Agora nessa página tem pelo menos na recolorização, a Jane tá comendo e parece que ela tá comendo camarão. E a única Coisa que tem cor aí é o camarão, mas isso é, se é camarão? Se é, isso. é camarão. Será que é camarão? Não Eu acho que sim. Lá. Parece
0: um, se é como se fosse um tipo de um salgado, se, é um, se bem que parece uns
1: tentáculos de povo. É um quase pois é. Né? Aí na luz, a lâmpada é laranja que tem descendo é uma coisa que o Alamor queria mostrar com isso. Né? Eu sei que não quadro quando... mais pra frente, realmente, quando o
2: coringa, antes de ser coringa, tá conversando com os outros bandidos, ele tá comendo camarão também, e tá colorido. É, Se você...
0: Todas as imagens do flashback são preto e branco, né? Em escala de cinza, e sempre tem algum elemento laranja. Ah, Tiago,
2: é. quando você falou que ele sempre lembra das coisas de maneira diferente, né? E fez o... A comparação aí com os quadros das histórias de Alan Moore, né? Que uma, uma coisa, meio que uma ressonância. Você vê assim, quando ele, nessa parte aí, quando ele começa a se lembrar, ele vê um cartaz da mulher gorda, né? E lembra da mulher grávida. E o quadrinho é quase a mesma coisa um do outro, né? Sim. O quadrinho dele no, nos tempos atuais, digamos assim, entre aspas, né? E o quadrinho da memória mesmo, em preto e branco, são quase a mesma coisa. Ele é de costas, segurando o chapéu, né? E quando ele termina de lembrar o quadrinho também, ó. É, estendendo, a mulher, mulher estendendo a mão pra mulher, a mulher estendendo a mão para ele e o rosto dele refletido no fundo e o quadro seguinte é ele estendendo a mão, o reflexo da mão dele no vidro com um palhaço sorridente, e eu fico pensando assim, talvez ele lembre das coisas de maneira diferente, determinadas situações, como nesse caso, ele tava ali olhando cartaz, na loucura dele ele criou essa história, tipo, Isso. ele tá vendo o cartaz da mulher gorda e de repente, na loucura dele ele criou essa história da mulher grávida, começou a lembrar de coisa que não aconteceu. Então, você a, a tá gente, dizendo que A, a que gente a não gente... sabe até que ponto essas lembranças dele são produto da loucura dele. Já que ele sempre lembra de uma maneira diferente, ou são realmente lembranças concretas que ele esconde, que ele não, não, não revela,
0: né? É, parece haver elementos que se repetem, assim, por exemplo. Essa questão do da relação dele com o capuz vermelho, né? É algo que. Parece ser certa, né? Porque é um elemento que tá na história do capuz vermelho, lá no Homem por Trás do Capuz Vermelho, tá também na história que reconta o primeiro encontro do Batman com o Coringa, né? Que é o Homem que Ri. Alguma coisa realmente aconteceu, né? Tem alguma relação dele com o capuz vermelho. Mas os outros detalhes da história, pode ser que dentro da cabeça dele, né? Na loucura dele, fiquem se modificando e, à medida que ele vai reconstruindo, né? As memórias dele.
1: Sim, é incrível que na próxima página você tem ele conversando com aquele dono do parque, né? Então ele faz todo aquele rodeio pra comprar o parque, sendo que o parque já era dele. Caramba, é mesmo? O parque é,
3: já
0: era dele. Já tinha assinado os papéis lá, já tinha feito tudo, né?
1: Então, qual é o sentido de, dessas três páginas, assim? A não ser que seja mostrar o passado do Coringa e esse flashback que ele teve, né?
2: Acho que é mais pro cara levar ele até o parque, né? Ele é, pode ter pode comprado, ser. mas não. não sabia exatamente onde era, alguma coisa assim, Nossa,
0: será? É, eu acho que ele queria também colocar um, um novo enfeite no parque, né? Que é o cara sentado no, no elefantinho com a um cara é, com que um vai cara aparecer de... várias vezes depois, né? Com o é. cara de pé grande, é?
2: Sasquatch?
1: Depois que o Coringa mata o dono do parque, nós vemos a caçada do Batman para pegar o Coringa. Então nós temos aí o Batman com a carta do Joker, né? Coringa, na frente da foto da família Batman. Que legal, ele bota a carta do Coringa na frente da família Batman. E o Diego até falou uma vez, o misantropo. Yeah, que foi talvez, a... talvez o Batman quisesse que ele fosse da família dele ou algo desse tipo, né?
2: Quem levantou essa bola foi o Tecilão, o Thiago Tercelão.
1: Eu só lembrei, né? Sim. Pois é, ele tem uma relação tão forte com essa pessoa que ele nem conhece, que ele eu acho que realmente essa pessoa viraria um amigo dele sem dúvida. Só que é uma pessoa louca que, que vai totalmente contra o que o Batman prega, o Bruce Wayne
0: nessa cena em que ele tá na Batcaverna, né, ele coloca em todas as telas, né, ali dos telões no, nas televisões, a imagens do Coringa, né? dá a entender, né, que ele é obcecado pelo Coringa, do Sim. mesmo modo que o Coringa é obcecado pelo Batman, né, e isso a gente vê muitas vezes o, o Coringa, ele tá sempre querendo brincar com o Batman, né? ou o Batman também é obcecado com ele, né, eles são como se fossem fãs um do outro, né. É. Ou amantes. Então, nessa, nessa relação de, de admiração mútua. É amantes ou é, fãs, né? Tietes. Mas é, mas é uma relação de admiração mútua. Namorados. É. é essa, tem aquela história, como frase, é aquela né?
2: tua história, Tiago, que você encontrou na internet do Coringa? Sim, do
0: é, tem uma, uma fanfiction, né? Chamada The Deal né? O Acordo em que o, o autor da história ele extrapola a história do da pedra mortal né para uma situação em que os dois chegam no limite mesmo né de tá diante de matar um ao outro e aí o coringa traz à tona toda essa relação amorosa dos dois né como se eles fossem amantes mesmo faz até uma referência a uma vida passada em né? que eles eram namorados ou casados né ou enfim tem uma relação muito íntima mesmo e isso explicaria tudo que eles são, assim, e o próprio Batman admite, né, no final da história. E eles se matam, né, os dois, os dois morrem juntos, né. É mesmo, de, de mãos, mãos dadas, exato.
1: Nossa, que gay, meu Deus. Mas,
0: mas essa relação dele, assim, uma coisa até que eu penso, se fala de uma possível relação homossexual entre o Batman e o Robin, né. Só que assim, a relação do Batman e Robin é uma relação de pai e filho. Houve essa polêmica, acho que muito mais por causa da série de TV, porque ao invés de colocar uma criança, botaram um adulto, né, como o Robin. Mas nas histórias ele é uma criança que foi adotada pelo Bruce Wayne porque ele se identificou com o menino que perdeu os pais, etc. Se há uma relação homossexual, ou pelo menos homoerótica, nas histórias do Batman, é entre o Batman e o Coringa, Que tem toda essa tensão, inclusive, que o Coringa muitas vezes faz piada com isso, às vezes fazem insinuações sexuais também é, para com o Batman. Né? O Batman nunca consegue ir além desse limite né, de matar o Coringa. Que o Coringa é essa, essa figura que, se o Batman matasse, resolveria muitos problemas de Gotham City. Né? Mas ele não consegue, é como se fosse alguém com quem ele... Tá o tempo todo tentando conviver com ela, porque ele, ele tem uma relação neurótica, quase de amor mesmo com ele.
2: É, mas o Batman não mata ninguém, né?
0: Pois é, né? <risos> mas, mas assim, de todos, todos os vilões, né o Coringa é o único que realmente passa dos limites, assim, ah, da moral, dos valores. É verdade,
2: todos os outros são controláveis, né? Mas o Coringa é... ele pode pirar de uma maneira tão louca que destruiria a cidade inteira, morreria e não tava nem aí. Isso.
0: O, e, e foi você o único pega... com quem
2: com que Batman se preocupou em conversar sobre isso, né? Com os outros ele
0: não foi atrás. Você pega o, o Charada, né? O Charada ele se aproxima um pouco do Coringa, porque ele tem aquela loucura de estar tá sempre querendo desafiar o Batman a resolver os enigmas, e isso às vezes até leva ele a matar pessoas. Mas ele tem uma motivação racional, né? Pelo menos para ele é racional. E se ele chega a matar alguém, é pra querer desafiar o Batman no, na sua loucura lá de charada. O Coringa ele pode matar por um capricho. Sei lá, ele vai lá, atira numa pessoa, sei lá, faz, mata só porque ele pode fazer isso, né? É como se ele fosse irracional mesmo.
1: Lá embaixo ele tá vendo várias telas que mostram a cara do Coringa, né? A gente já falou disso. Esses desenhos aí são versões do Coringa desenhado por outras pessoas. Aquela Isso. que está do, do lado esquerdo, embaixo, é a primeira imagem do Coringa. Das primeiras edições do Coringa, que ele tem a bochecha.
0: Ela lembra um pouco a imagem dele da história do Capuz Vermelho. É, ele
1: tem um, tem um traço um pouquinho mais caricaturesco, né? Depois ele foi ganhando uma coisa mais sombria e tal, mas... Depois com o Cavalho das Trevas... É verdade. O Batman fica perturbado porque o Coringa some e ele não faz ideia de onde está o, o rapaz daí ele diz assim estive tentando descobrir o que ele pretende fazer, mas é quase impossível eu não o conheço Alfred todos esses anos e eu sei tanto sobre ele quanto ele sobre mim, como duas pessoas que não se conhecem podem se odiar tanto ele é um detetive o Bruce Wayne é um detetive, muito bom mas o maior ele...
0: detetive do mundo né
1: Exato, o Coringa sempre consegue Despistar ele de uma forma Que ele, ele não sabe o que fazer Isso é muito frustrante para o Batman É que ele é completamente previsível né? É, ele não tem como Eu não sei se é no, na, no Cavaleiro das Trevas Que ele vai também para um parque Ele fica dando pirulito para as crianças Distribuindo pirulito e aí o um pirulito envenenado né? E, e o Batman depois que, que consegue descobrir onde ele tá. Mas ele ele não, não consegue Ele está sempre um passo atrás do Coringa
0: é, o Coringa é imprevisível, né? E o Batman é previsível. Isso é interessante. Tem uma história do Batman que eu li. Tem uma perseguição. O Batman tá atrás de Coringa, né? Tal, e o Coringa sempre despistando o Batman. Tal, e tem um momento da história em que o Coringa consegue nocautear o Batman. E aí ele olha pro Batman deitado no chão, né? E pensa, né? Eu poderia tirar a máscara dele agora e descobrir quem é ele. Mas é onde, fazer hein? Isso é onde? é isso. É uma outra história do Batman que eu li. Eu não lembro qual é a história. Eu Acho que é das década de 70 essa história.
2: Caralho, ele não tira a máscara?
0: Ah, ele não tira a máscara. Ele pensa assim: não, esse momento não é agora. É Algumas vezes assim. Se eu tirar a máscara dele, ele vai perder toda a graça. Ah. Melhor manter o, melhor manter o mistério. Ou seja, o eles Batman, vão brincar ele não de consegue... pique
2: eternamente.
0: O Batman não consegue descobrir quem é o Coringa. E o Coringa só não descobre quem é o Batman porque não quer. Porque ele, porque ele acha divertido. Sim. No Batman Arkham City, né? Que é o jogo de videogame baseado no, na história do Batman e tal. Que saiu ano retrasado, né? Tem uma cena do, do, da história em que acontece mais ou menos isso. O Coringa consegue capturar o Batman. Deixa ele preso numa cadeira de rodas. E a Arlequina tenta tirar a máscara dele, né? Não, 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 não vamos estragar a surpresa, né? vamos estragar a diversão. Estava nas mãos dele ali, ele podia tirar a massa e descobrir quem é, mas não, ele mantém, porque ele precisa do Batman como ele é, né? com esse mistério.
1: Quem não lembra dele no Cavaleiro das Trevas, que depois que o Batman some, ele fica catatônico por anos, é. perde o sentido da vida dele. E quando, quando o, o Batman, Batman...
0: volta... Uhum. Ele meio que acorda né E dá um sorriso
1: Pois é, aquilo é fantástico né
0: E ele ainda diz assim, querido né Querido <risos>
1: Muito bom O Coringa vai visitar o comissário Gordon Olha só que surpresa Vai lá na casa do rapaz, pra quê? Pra sequestrar o Gordon. E quem tá na frente da bala? Bárbara Gordon. Bárbara do Gordon vai atender a porta, bichinho tomando seu chá e leva uma bala.
0: O Ollie tinha falado aí das imagens do Coringa ali, né, que remete às versões, né. Em algumas partes da história também aparecem coisas assim, aqui o Gordon tá vendo os clippings, né, sobre o Batman que ele vai guardando os jornais, aí tem aqui o primeiro, né? Primeiro clipe, que é a imagem do Batman, da primeira revista do Batman. Sim.
2: Eu ia comentar isso, eu percebi a capa da Detective Stories, onde apareceu... Exato. É, massa demais. E a carinha do Coringa ali embaixo, bizarra pra caramba.
0: É, exatamente. E acho que ele está vai, assustador. Talvez seja uma forma assim do Alan Moore Dizer, né, que tudo o que aconteceu antes, né, tem um significado para se entender essa história aqui, né, que a gente tá lendo agora. Alan Moore, quando pega um personagem para escrever uma história, né, é um risco muito grande. Porque ele pode fazer uma coisa extremamente inesperada, assim, né? Então aí ele fez isso, né, foi uma coisa que ninguém, enfim, não se planejava transformar a Bárbara Gordon em oráculo, né, ela era Batgirl, né, na época. Uhum. E aí ele resolveu fazer isso Parece que teve até um certo conflito lá Porque o pessoal já sabia Que ele se dava muita liberdade na hora de fazer o roteiro Mas aí eles incorporaram isso, né Realmente colocaram isso na cronologia normal Ela tinha ficado paralítica E se tornou oráculo
1: uh -huh. Agora me diz uma coisa Como é que a pessoa leva um tiro na barriga E fica paraplégica? Atravessou, pô, chegou
2: na coluna Pegou de ladinho Mas... Ela
1: não morria antes de, sei lá de hemorragia interna Fica necessariamente. Agora tem também tem o seguinte: furado. na
2: história não deixa claro que ela tá paralítica, não. É o, o Coringa que diz, que acha que ela vai ficar, não vai andar mais. Só que lugar nenhum diz isso, ela só levou o tiro. É mesmo. É,
0: aí é ela... fica incógnita. Nessa história aí fica incógnita, né? É. Não, quer dizer, não, não fica porque depois ela vai pro hospital e tá lá sendo cuidada, né? Ela tá viva ainda. Mas, enfim, foi um risco que o Coringa tomou aí, né? Ela disse dizer que ela morresse ou não, né?
1: Verdade. O Coringa, ele me... essa cena do Coringa na casa do Gordon me lembra do Laranja Mecânico, quando ele. o Alex entra na casa do casal. Sim. Ele não se contenta em roubar as coisas lá e começa a estuprar a mulher, e mas tem que estuprar a mulher na frente do marido, sabe? Aquela coisa sádica, é. sem, sem escrúpulo nenhum. E ele pega a menina, pega o gordon, leva o gordon, bate no gordon e, e diz assim: vamos tirar umas fotos, né? e ele diz assim, por que você está fazendo isso? ela pergunta, para provar uma coisa que o crime compensa, é isso que ele fala
0: é, na, na versão original ele fala, né? to prove a point here's is to crime como ah. se eu estivesse um, um, um brinde ao crime né que ele está segurando uma taça né é, porque... o quadrinho seguinte tem aquela ressonância de imagem, né que aparece ele como o Zé Ninguém né? antigo que ele era, segurando um copo, na mesma posição Conversando com os capangas lá, né? Com a bandidade. Com a bandidade lá, que estão justamente trazendo ele pro crime, né? E, e aí, essa tradução que fala o crime compensa, até é interessante, né? Porque é como se ele tivesse lembrando dessa cena que ele estava relutante em cometer um crime para poder conseguir dinheiro, né? Mas aí é como se ele tivesse tomado a decisão de que compensaria, né?
1: Pois é, a minha tradução é assim, né? Pra provar que o crime compensa. É isso que tá traduzido aqui, né? Tô vendo agora em inglês que é isso mesmo. Here's é. to crime, é fazendo um brinde ao crime, né?
0: Ele começa a tirar a roupa da Bárbara, né? para tirar fotos, né? É, só que também fica subentendido que ele pode ter estuprado ela,
1: né? Pode ser.
0: E essa, essa ideia de que ele pode ter estuprado... Fica mais clara Se você olhar as imagens originais Que Brian Bolland tinha desenhado Na cena em que o Gordon tá vendo as fotos Que é mais na frente, né Que as fotos estão mais explícitas Sim Mostra parte do corpo dela, mostra os seios né? Mostra as pernas dela Como se tivesse não só o sangue da, Do ferimento, né, da bala Mas também como se ela tivesse Numa posição que Ela tivesse sido abusada sexualmente Sei lá, cara você entendeu isso também? Foi
2: Eu não vi nada demais, só vi ela sem, sem a roupa mesmo e o, o sangue do, do tiro. Mas não deixa claro o que ele fez, não.
0: Ele tirou a roupa, né? Você pode interpretar que ele só fez isso para explicitar pro Gordon, né? Mostrar pro Gordon a filha dele nua, que é uma coisa meio tabu, né? O pai ver a filha nua, sei lá. É, se bem que uma... se
2: ele queria realmente deixar o cara maluco, essa ideia aí faz bem sentido, né?
0: Porque... Pois é, foi por isso que eu também pensei. Porque aí ele, se ele, ele vê a própria filha estuprada, né? É algo que seria bem mais, mais forte, mais, mais impactante, né?
2: É, e, e talvez a reação dele, como a reação de muita gente no mundo real, seria querer matar o Coringa, né? E aí ele provaria realmente o ponto dele, que um dia ruim tornaria a pessoa como o Coringa é, né? Louca e que se rende ao crime.
1: Que é uma coisa que o Coringa já faz muito, não é? Assim, talvez o Cavaleiro das Trevas, o filme, possa ter pego essa, essa referência, porque é exatamente o que ele faz com o Ravi Dent, é isso que ele chama de experiência social, enlouquecer uma pessoa. O, o, os, du os, duas caras, os duas caras viram ficar louco por por causa do Coringa, faz tudo, mata a mulher que ele, que ele amava, transforma o cara que era o cavaleiro branco da justiça num, num vilão, num louco. E ele faz isso com o Dentes e no quadrinho, no, no Piada Mortal, ele quer fazer a mesma coisa com o Comissário Gordon. Ah, cara, é mesmo, é mesmo. Exatamente. E o Harvey Dent, isso. que era um, um homem da lei Virou um fora da lei Um cínico também Deixou de acreditar na justiça que ele, que ele apoiava para fazer o, o oposto né? ele, ele mais ou menos Viu um pouco o que o Coringa vê Por isso ele tá preso isso.
2: É... Caramba, a gente discutindo assim Essa história é massa demais né?
0: Volta pro flashback, né? Sim. E aí ele tá conversando com esses dois caras que são da gangue do Capuz Vermelho. E uma coisa que a gente não tinha falado antes é que o cara, né? O Coringa, antes da transformação, ele era funcionário de uma...
1: De uma empresa química, de produtos químicos. Ele era...
0: Segurança. Era químico, né? Ele era segurança? Não, ele era não, químico. Não, não, era químico, era. É, tanto é que depois ele usa os conhecimentos de química pra fazer aqueles produtos que matam... Né, as suas vítimas.
1: Ele, tinha uma... ele trabalhava na fábrica de baralho, cara.
0: Não, O baralho
1: ficava vizinho. Né? Ficava vizinho a loja ah, de é produtos químicos. É
0: o cara está sendo contratado pela gangue do Capuz Vermelho para assaltar a fábrica na qual ele trabalhava, né? Já que ele conhecia, né? E sabia o esquema de segurança da fábrica. Ele iria entrar lá com os dois. E ele iria usar o Capuz Vermelho, né? Essa coisa do capuz vermelho é interessante porque o capuz vermelho não é uma pessoa ele é uma fantasia ele pode ser incorporado por várias pessoas diferentes né? dependendo da situação, dependendo de, da missão que está sendo feita, o que é também uma referência ao fato de a gente não saber a identidade do Coringa né? assim como ninguém sabe a identidade do Capuz Vermelho e
2: né? é, os bandidos dizem, né? logo em seguida não existe nenhum Capuz Vermelho existem um monte de pessoas e uma máscara É exato. ele diz, uh, there's just a bunch of guys and a mask, e nesse dia que a gente vê que a ideia do capuz é só distração mesmo. Um balde,
1: né?
0: É um que balde, é um balde
1: pô, Bota um balde na é. cabeça e não dá nem pra enxergar. Coitado de ficar lá sofrendo sem enxergar nada. E é interessante que o, a cor
0: vermelha do capuz se destaca, né? Também nessas imagens em preto e branco, né?
1: É verdade, é.
0: Aparecem as coisas laranjas né, e vermelhas, como se fosse só um, uma das cores que tá aparecendo nesses quadrinhos em preto e branco, né? Que tanto é usado na para pintar o, o vermelho do capuz como o laranja desses camarões que aparecem aí, né? E eu não sei qual é o sentido desses camarões.
1: O cara... O camarão... <risos> Se tu ressalta... Camarão é a mãe. Camarão... <risos> <risos> pessoal com menos de 20 anos não vai pegar nunca essa. <risos> o cara ressalta uma cor... Um quadrinho preto e branco, branco e preto que seja. Com que sentido, né? Que sentido tem esse camarão aí na boca do cara e... E por que que só o capuz tá vermelho? Sei lá, a lamour é louco, cara. É um maluco.
0: Mas aí é... É muito também do Brian Bolland, né? Se você pegar a coloração original da primeira edição... Esses quadrinhos do flashback, eles são todos coloridos. Sim, ah, é? eu tô
1: vendo aqui que são mesmo.
0: A coloração do John Higgins. E aí foi o Brian Bolland quem fez essas imagens ficarem preto e brancos. E só com alguns elementos com essa cor. Ah,
2: mas fica legal assim. Realmente dá a impressão de flashback mesmo. Coisa antiga. Uma cor diferente, é. né? É. É bacana, ficou bacana.
0: Na transição desse flashback para a história normal, né? Aparece um camarão, o um cara puxando a perna de um camarão, né? E logo depois o médico puxando as pernas da Bárbara Gordon.
2: <risos> é, é, nessas simetrias típicas do Alan Moore, né?
0: E aí a gente vê que ela tá viva ainda, né? Batman. Extremamente indignado, né? Embora não seja novidade que o Coringa mate pessoas, ou atire, ou mutilhe, etc., né? Dessa vez ele atingiu alguém que é próximo dele, né? Que é a Bárbara Gordon não só é filha do Comissário Gordon, que é um dos principais aliados do Batman, como também é a Batgirl,
1: né? Exato. Quem é esse Cara que tá fumando charuto aí Ele é um, é um Mais um
0: dos policiais corruptos da polícia de Gotham
1: Que figura né rapaz Esse cara parece que acabou de acordar Esse cara deve ser um desses gordos divorciados Que cara, levanta da cama Põe a roupa ou já dorme de roupa Põe um charuto na boca e sai pra trabalhar
2: É daqueles que comem rosquinha Comem rosquinha né? <risos> Cara é todo acabado
1: né é.
0: Nessa página aí Interessante o fato do Batman amassar a carta do coringa né? antes ele tava segurando a carta né cuidando que a carta estivesse ali perto né da foto da família etc e agora ele ele amassou a carta
1: é meio que como se ele visse a coisa ficou séria agora né agora ele está matando gente que ele gosta
2: tá passando dos limites
1: que, acho que acabou acabou a brincadeira o limite e agora eu vou ter que acabar com ele mesmo ele pensa não não está ele passou dos limites dessa vez você não viu os olhos dele? A cara que o Batman faz, cara, é, é uma cara de, de, de bunda tão grande. Que ele é de um... desolação. Ela, ela agarrada com ele. O que o que ele tá fazendo com meu pai? O que você vai fazer, Bruce? Ele tem... fica.
3: Sem, Inclusive sem saber. já aí.
2: Desse quadro pro seguinte também tem essa simetria, né? Ela segurando a capa do Batman. No quadro seguinte, um desses anões bizarros abrindo a, a camisa do Gordon. É. é, ou seja, não é, não é só nos flashbacks que tá aparecendo a, a simetria é na história também, é a assinatura mesmo a aí do do, real, do é? escritor.
0: exatamente, o que pode ser também assim uma forma de dizer, de, de comparar essa experiência do Gordon com o flashback do Coringa, né? Que é o que o Coringa quer fazer, né? Todas as outras transições anteriores tinham sido entre a história atual com o
1: flashback, né? E agora foi na própria história atual. Ele quer tirar toda a esperança do Gordon, que tirou a filha dele. Ele tá sem roupa, né, cara? O cara tirar a roupa é muito humilhante. Bicho. O cara que tem uma posição, posição alta na polícia fica lá... A mercê daqueles anões horrorosos, sem roupa. <risos> esses uma coleira. Pisar,
3: cara.
1: uma coleira.
0: Ele tá sendo, assim, colocado numa situação de animalidade, né? De desumanização, né? Como se ele fosse um, uma atração de um circo de horrores, né?
2: É. Exato. É, acompanhado de outras atrações, né? Tem esses anões que é. parecem boneca de criança dessas bizarras. Os olhos bugalhados. Tem o cara magrelo, tem a mulher gigantesca gorda
0: então aí vai vai se desenrolando aí o plano do coringa ele ele leva o Gordon né dentro desse ambiente né do circo de horrores né várias atrações de circo de horror pessoas deformadas pessoas que fogem do padrão da normalidade né aceita na nossa cultura aparece inclusive o cara em cima do elefantinho de novo né? e aí ele tá preparando o Gordon para o show né que é colocá-lo dentro do carrinho como se fosse o Trem Fantasma, né? Pra ele ver as fotos da filha, né? Então aí o que o, o Coringa vai fazer é justamente tentar provar, né? Colocar o, o Gordon na situação para fazer ele enlouquecer. Aí aparece a uma cara de um palhaço, né? Uma das portas do Trem Fantasma. Que se transforma na, na porta do bar, né? Vem dois policiais, dois policiais
1: procurando o Coringa, o rapaz sem o Zé Ninguém, Ninguém para dizer é. que a esposa dele morreu. Isso. E morreu de um é. jeito é. Tão, tão ridículo, é. né, velho? Pra é. acabar é. mesmo com a pessoa. mulher Morreu aquecendo é. uma madeira, testando é. um aquecedor é. de mamadeira. O neném não tinha nem é. nascido, a mulher foi testar e morreu. A vida não tem
0: sentido é. nenhum. Né?
1: Coisa muito triste.
0: Isso, é justamente esse... O ponto dele, né? A, a, essas situações levariam, né? Segundo ele, a pessoa a perceber que a, nada tem sentido né? e que a, as coisas podem ter o sentido que
1: você quiser inventar para ela. Né? É, não tem drama, o dramalhão da vida, não existe isso. A, a vida é, é muito efêmera, muito frágil. Mas ele tem que cumprir com a promessa de roubar a faca de barato. É,
0: para ele já tinha acabado, né? A, ele não tinha mais motivo para pegar esse dinheiro, né? Que ele queria esse dinheiro justamente para cuidar da esposa e do filho, mas acabou-se, né? A única coisa que ele tinha, a coisa que ele queria cuidar na vida era disso. E aí ele tenta sair, né? Ele... Mas aí os caras dizem que não, que ele tem que estar tá no esquema, já tá tudo planejado e ele tem que participar, né?
1: Sim. Nesse momento, lá no finalzinho do flashback, que eu acho fantástico, um dos assaltantes diz assim, sem, sem mais, amanhã você enterra a sua esposa em grande estilo. Olha só que congruência, né? A mulher, <risos> que morreu, hein, cara? né, cara? A mulher morreu de uma bobagem e eles, não, você vai enterrar a sua esposa em grande estilo. Hoje nós temos um trato, entendeu? E ele parece ter um insight, né? Ele parece que vê a coisa de uma forma o universo inteiro na frente dele. Então ele sim, eu entendi. E é quando ele vira mesmo o Coringa. É, por enquanto ele ainda
0: tá aí, né, se sofrendo, tá totalmente quebrado, né. Essa cena bem
1: dramática dele com as mãos tremendo, né, com a cabeça baixada. Tem duas pessoas atrás como, que como se estivesse rindo dele, eu acho que é como ele vê a, a humanidade, né. Ele é um coitado é. e que as pessoas estão rindo dele, tá a miséria de vida de bosta. E aí, volto para a história, né? E tem
0: aí ó, essa simetria com o Gordon, que está na mesma posição que ele, né? Com a cabeça baixa e os braços, as mãos tremendo, né? Uhum. Já fazendo justamente. Essa analogia com o que o Coringa quer fazer, né? A história dele com a história do Gordon. Aí o Coringa canta uma música, né? Enquanto o Gordon vê as fotos, né? Da filha e tal. O Gordon fica abalado com as imagens. A música termina dizendo: Get
2: even é o quê? Tipo se vingar, né? Get even
0: é? Então não se vingue,
2: fique even, louco. Get mad. Ah, é mesmo? Então, essa vida tá te botando pra fuder em você, botando pra lascar em você. Não, deixa para lá, fique louco. Não vá atrás de, de consertar nada, não.
0: É, exatamente. Vai, no, que hospício é que fez, né? é, vai no hospício,
1: né? todo mundo é feliz, cara. Ninguém é triste ali. <risos> ninguém tem conta é. para pagar, ninguém. Essa, essa frase é interessante que remete um
0: pouco pro Batman, né? Porque o Batman tem uma motivação de fazer justiça. Que é uma vingança, né? Que ele pretende, né? Quando, quando ele vê os pais morrendo, né? Que ele decide combater o crime Tá fazendo justamente o que o Coringa Tá dizendo para não fazer, né? O Coringa foi o contrário O Coringa não quer se vingar Ele simplesmente enlouqueceu né? Tá ele nem é. aí para nada mais né? Até porque ele não tem de quem se vingar, né? Os caras morreram no... É verdade É, ele tá se vingando do sistema Foi o sistema que deixou ele assim Nessa próxima página aparece duas historinhas paralelas, né? São duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Um é o Gordon passando pelas portas do trem fantasma, né? E outro é o Batman
2: procurando o Coringa desesperadamente.
1: Ele chega, inclusive, a falar com o Pinguim, né? ponto Batman no meio da rua, gente. Esse, esse, ele tá muito desesperado nessa história.
2: <risos> Exatamente. Ele cara. vai pra
1: rua, cara. Tem um quadro aqui é que ele sai. Ele está, no meio da... ele está andando no meio da rua, um cara fantasiado no meio da rua. Sabe aquela música? <risos> ele
0: está interrogando as pessoas no meio da rua e tal. E aí ele vê a sinal, né? bate o sinal. E o Coringa manda um convite, velho. É muita humilhação, velho. É e aí fica claro de novo, né? Aquela coisa, o Batman não consegue decifrar o Coringa, não consegue encontrar.
1: <risos> e o Coringa acha ele. É mesmo. <risos> Acho que ele ficou muito humilhado, a boca que ele faz, cara, de puta merda, como é que pode? O Batman foi atrás do Coringa e voltamos pro parque. Depois de todo esse processo de tortura psicológica, o Gordon tá bem quebrado. Daí o Coringa faz um discurso bem filosófico sobre injustiça na vida. Né? Ele diz que o Gordon é um cara ingrato por ter feito aquilo, um cara mal educado. Diz para ele botar ele de volta na jaula, para que ele reflita sobre a vida e toda a sua fortuita injustiça. No inglês fala refletir sobre a vida e toda a sua justiça aleatória, como se essa coisa de justiça fosse uma convenção criada pela sociedade, uma ordem para organizar o caos, que é o universo, e que só ele vê que tudo isso passa só de uma, uma farsa, né? Que a gente criou para manter as coisas em equilíbrio. Será isso mesmo? Pode ser. Pode ser. Pode ser, é arbitrário, é, é aleatório. <risos> voltamos depois de novo pro flashback, a criação do Coringa. Já voltamos pro Capuz Vermelho em frente, a fábrica de químicos, fábrica de baralho.
0: A transição é o Coringa vendo o próprio reflexo na água, né?
1: É verdade. É. Essa cena do Capuz Vermelho, eu, eu acho engraçado porque ele fica bem patético ali querendo se mover sem enxergar nada que ele bota um balde na cabeça a polícia aparece e ele diz porra, quem foi que entregou a gente né? vamos lá vamos lá vamos é um o plano mas tem lá a segurança ele disse pro
2: pessoal que não tinha segurança nessa fábrica sim assim que eles invadem já tem um esperando lá por eles né, eu tenho segurança, então eles dizem ah, você traiu a gente, você disse que não tinha segurança e o cara não, pô, na minha época eu não tinha né pô, as coisas
1: mudaram e daí começa um tiroteio fogem todos, o capuz vermelho é perseguido pelo Batman que aí já vem pro início da, dos quadrinhos do Batman o Batman procurando o capuz vermelho aquela fantasia já, bem da época dos anos 50 é, a roupa
0: tá bem diferente né, e as orelhas são meio
1: mole né, é Aquela bravata, aquele monte de bravata. Nos encontramos de novo, capuz vermelho. É, exatamente. O linguajar. Daí ele diz, não, isso não pode estar acontecendo. Aí vai e pula dentro de uma poça de ácido ou poça de... Pro Coringa, essa situação
0: é o fundo do poço, literalmente, né, também. <risos> mas assim ao fundo do poço porque ele já estava fazendo tudo errado né já estava cometendo um crime e o próprio crime que ele tentou cometer não deu certo né ele tentou fazer o um negócio fugindo da, das regras e o plano foi todo atrapalhado né todos os caras morreram foram baleados ele fugiu caiu no tóxico e para coroar a situação né foi desformado é exatamente
2: mistura doida de situações terríveis, né? Findando, claro, com essa cereja em cima do bolo que é a desfiguração dele. Completou... A cereja
0: é o capuz. Exato.
2: A, a máscara, né? <risos>
0: essa máscara redonda e vermelha.
2: Foi a gota d'água, digamos assim, que tornou ele realmente louco. E aí fica essa cena aí Bem caracterizada dele rindo de forma maníaca, com, a, com as mãos na cabeça, né? Quer dizer, o cara perdeu Isso. a mulher e o filho. Se colocou numa situação de crime que ele nem precisava mais cometer, que ele tava fazendo aquilo pela família. A família morreu. Mas ele foi porque ele não podia voltar atrás. Chegou, deu tudo errado. E ainda saiu
1: desfigurado aí, pronto. É. Foda-se
0: o mundo, agora não tô mais nem pra ninguém virei louco,
1: pronto. Não tem nada pra perder. Agora,
0: uma coisa interessante nessa transformação dele, ele tenta fazer com o Gordon o mesmo que aconteceu com ele. Por que para o pro Gordon não deu certo? né é, Na verdade, o Gordon já sabia o que ia acontecer. Né? Ele não foi pego de surpresa. Assim. Ele foi pego de surpresa na hora que ele foi capturado. Mas o Coringa estava o tempo todo dizendo eu vou provar para você o que vai acontecer com você, não sei o que. Para o Gordon, né? é, ele já conseguiu se preparar para o que vinha Adiante. E o Coringa passou justamente pela injustiça aleatória, né? Foi algo totalmente imprevisível pra ele. Então Sim. é muito mais fácil você conseguir superar uma situação que você sabe mais ou menos o que vai acontecer, ou pelo menos consegue se preparar, né? Do que uma situação que você não conseguiu se preparar, que foi o que o Coringa
1: passou. Bem. Depois disso tudo, que a gente descobre a origem do Coringa, vem mais um discurso do próprio, com o Gordon, sobre como ficar louco, né? Ele fala ele é, assim...
2: Ele apresenta o homem comum, né? O
1: mais repulsivo de tudo são suas frágeis e inúteis doações de ordem e sanidade. Se for muito submetido a muita pressão, ele quebra. Então, como ele faz para viver? Como esse pobre, patético espécime sobrevive ao mundo cruel e racional de hoje? A triste resposta é, não muito bem. A cara que ele faz é muito boa. Aí ele diz assim, frente ao inegável fato de que a existência humana é louca, casual e sem finalidade, um em cada oito deles fica piradinho. E, e quem pode culpá-los? Num mundo psicótico como esse, qualquer outra afirmação seria loucura. Tudo que a gente é fala... engraçado
0: aqui, o termo que ele usa aqui. One in eight of them crack up And Go Stocks slavering Buggle
2: <risos>
1: Pois é e, Bem, tudo que a gente vinha dissecando Aqui, ele resume Nesses três quadros, que é o plano dele de quebrar o Gordon para mostrar que as pessoas podem ficar loucas, que o mundo é uma coisa irracional, a existência humana é caótica, é louca e que a sociedade arruma um jeito de organizar isso. Mas é muito frágil e tem muitas muitas falhas. Talvez problemas até de que existem sociedades que sustentam organizada porque outras têm que sofrer. né? Vê o caso dos países desenvolvidos que que sugam a, as energias dos países subdesenvolvidos e tal, eu não sei.
0: Ah, é. Tudo a ver. E o é interessante, nesses três últimos quadros, não só o discurso, mas também a imagem, né? Que começa a aparecer as luzes do Batmóvel, né? E vão aumentando, né? É. Se aproximando, e, é. Se aproximando. Tem uma recorrência dessa imagem, né? No, na história. Porque mais na frente, lá no final, vai aparecer a luz do carro da polícia, né? Mas aí você, você vê justamente que essa luz, né? Que aparece, pode se ver como a representação da luz da justiça que o Batman vem trazendo e tal, né? Aparece justamente quando o Coringa tá em cena, né? Pra se opor a ele, né? Verdade.
1: O Batman para o carro, ele não atropela ele não atropela o Coringa, é incrível isso. Ele para na frente do Coringa, sai de dentro daquela e Imagina. o cara
0: em cima do elefantinho tá lá atrás,
1: né? Tá lá se divertindo. <risos> Parece o, aquele Patrick, amigo do Bob Esponja.
2: É. <risos> Aí todo mundo foge quando o Batman chega, mas o Coringa tá rindo, tá esperando por ele, né? Você vê que eles estão correndo ali desesperadamente e o Coringa encarando ele sorrindo.
0: E agora vem um negócio muito interessante, né? Que ele começa a repetir, como se ele tivesse só na mente do Batman, né? O mesmo diálogo que ele teve no início, né?
2: Sim. Exato.
0: A, o diálogo tom... que na verdade é um monólogo, né, o que ele tentou conversar com o Coringa, ele agora tá se lembrando, né, toda a conversa
1: ele se vê ridículo porque ele já cai voando em cima do Coringa batendo de porrada nele, não é conversar mais né, porque o negócio... é exatamente eu vim isso. conversar, né é, só porque a relação dele
2: só, é, só pode ser assim, cara, na, na porrada pois é, se resume a isso
1: acho que ele viu que aquilo era meio idiota que ele queria fazer no início e agora ele tem que ir mesmo pra, pra acabar algo de vez com o Coringa os... E aí
0: tem uma analogia direta entre o que ele tá pensando e o que está acontecendo nas imagens, né? Ele diz aqui, ó, sobre o que vai acontecer com a gente no final. Aí é ele pulando em cima do Coringa. E depois ele já se engalfinhando e dizendo, nós vamos nos matar uns aos outros, não vamos? Um ao outro, né? O
1: Batman salva o Gordon da, da jaula. Né? O Gordon tá bem mal.
0: Antes do Batman salvar o Gordon, é interessante o seguinte... Até esse momento o Gordon tá de cabeça baixa. Né? Essa cena é só deles dois. É do Coringa com o Batman. É como se o Gordon, embora ele esteja ali na janela, ele tá ausente disso. Porque o que importa a partir desse momento, até o final da história, são só esses dois personagens. É só o conflito entre os dois.
1: Sim, bom, bacana. Daí o Batman corre atrás do de Coringa, dentro do parquinho lá, trem fantasma. E daí o Coringa tenta fazer também com ele essa experiência psicológica com o Batman transformar ele num louco.
2: E uma coisa importante aí também, quando o Batman vai atrás dele, o Gordon que não enlouqueceu, deixa claro que o Batman tem que prender ele seguindo as regras, né? Ele diz é. by the book. Isso. Ou seja, para provar a ele que a ideia dele não, não, tá, não tá correta, a ideia do Coringa, né? Que o, o método deles que é seguindo normas e tudo funciona. Né? Então o Coringa foge pensando que o Gordon enlouqueceu, mas o Gordon tá são ainda e quer que o Batman vá atrás dele seguindo as normas, ou seja, que não faça nada errado, que não sucumba e que não vire um louco como o Coringa, né?
1: É, mas depois do que o Batman viu com a menina, que ele fez, a... deixou a menina paralítica, né? E, e é um pessoal que ele considera assim como família, talvez o Batman a partir dali já... Viu que tem que dar um fim no Coringa para não acontecer com o que aconteceu com os pais dele. Porque o sentido da vida do Bruce Wayne é acabar com a justiça e vingar os pais dele, assim, mesmo que ideologicamente, né? O ideal de vida dele, o projeto de vida foi acabar com o crime. Foi o crime que acabou com os pais dele e ele quer ser o oposto a isso. E como ele viu que a, a família dele atual está sendo ameaçada, então ele disse que não vai acontecer mais uma vez... É por isso que essa ideia de que o Batman mata o Coringa vai ficando cada vez mais forte, né?
0: Quando o Batman está na atrás do Coringa, né? Chama a atenção é o seguinte, o Gordon diz a ele que ele faz seguindo as regras, né? Ele diz assim, eu vou fazer o que eu posso, I'll do my best. Ele entra na dentro da câmera né, com a expressão, é como se ele estivesse lutando consigo mesmo para não quebrar essa regra, né? Sim. E justamente se evidencia aquilo que eu tinha falado O Coringa está testando Se ele vai conseguir manter né, Essa regra A única forma, segundo o Gordon né, De vencer o Coringa é justamente Não sucumbindo ao que o Coringa quer
2: Exatamente é. O Coringa está testando ele Querendo que ele, fazendo uma comparação aqui Bem nerd é, Venha para o lado negro da força Exato. Né? Ó, aconteceu Exato. comigo, eu sei que pode acontecer com você. Então, eu vou fazer acontecer com você. E ele se segurando. Não, você não vai conseguir, não. Né? É. é como se ele estivesse testando ele até o limite e o Batman se segurando.
0: Tem até uma, uma imagem aí, logo depois, né que simboliza quase explicitamente isso aí. né Que ele realmente quase cai num poço cheio de espinho e se segura. Né? É como se ele estivesse quase sucumbindo mesmo esse sentimento, né? Simboliza isso. E
1: ele consegue subir e sair. Né? É, tem uma coisa na próxima página que me lembra muito do comediante. Eu acho que o Alan Moore puxou um pouquinho dessa coisa cínica do comediante, que quando ele fala sobre uma coisa mais global, né? Você nem é um burro, nem é um imbecil, só precisa ver a realidade. Sabe quantas vezes se estivemos perto da terceira Guerra Mundial? sabe? Sabe o que disparou a última grande guerra? Uma discussão sobre postes telegráficos que a Alemanha devia aos seus credores de guerra. Postes telegráficos. Então ele tem uma visão global das coisas de que a linha que separa a ordem e o caos é muito pequena. É muito tênue. É muito tênue. E que por bobagens, o mundo pode entrar num colapso absurdo por coisas pequenas a própria organização social pode se acabar e ele quer que as pessoas vejam isso, que tudo é uma piada tudo pelo que as pessoas lutam e dão valor, não passa de uma monstruosa e insensata anedota
2: ah bem como o, o, o comediante né do Watchmen. sim como vocês estavam dizendo é. antes
1: exatamente, ele quer que o Batman vire o cínico que ele é sobre a vida e as pessoas
0: ele quer que o Batman veja o absurdo disso tudo né só que o Batman não enxerga isso e aí fica aí nesse diálogo né o Coringa pergunta, por que você não está rindo? Né? e o Batman diz, porque eu já escutei essa antes
1: exatamente
0: ele já percebeu isso, mas a atitude dele diante dessa realidade foi outra, né foi diferente e ao mesmo tempo é como se ele estivesse dizendo assim eu Implicitamente, né? Eu também passei por uma situação difícil que me, me fez ver o absurdo da vida. Né? Mas eu não
1: tomei uma atitude cínica como que você está tomando. Né? Isso. O Batman disse que a fraqueza possa ser sua o Coringa. A, a fraqueza de que as pessoas caem porque tem um, teve um dia ruim. Não precisam virar um monstro só porque a vida dela foi para o saco, foi, foi para o buraco. E ele disse que fra essa fraqueza pode ser só dele né? E o Coringa fica transtornadíssimo Quando ele fala aquilo O Batman põe a convicção do Coringa Bem à prova E é uma cena engraçada Porque ele puxa a máscara do Batman Que é uma coisa assim Muito imprevisível Se puxar a máscara do cara E cobrir a cara dele se ele... O grande Batman tá lá sem enxergar Porque o cara puxou a máscara dele E ele começa a rir É uma cena engraçada Que eu, eu, eu quando li isso aí Eu comecei a rir também ele pega.
0: Eu acho que muito mais do que ele não só em tá enxergando por causa da máscara, mas porque o Coringa tá ameaçando revelar quem é ele, né? Pode ser. Ele tá tirando a compostura do Batman. Isso é uma coisa que ele também tenta fazer o tempo todo. o Batman é aquela figura austera e extremamente decorosa e tipo fez uma descompostura aí, né, no, no Batman. Tirou. Ele ele ficou ali desesperado, como se ele não
1: não, não tira a minha máscara. Né? Essa máscara tá aqui por um motivo. E mostra aí um problema do herói fantasiado, né? como é patético o herói fantasiado assim. É preocupado
2: em manter a máscara, né? Deu um ser descoberto De
1: uma hora pra outra, você que tá lendo, você vê Nossa, isso é muito idiota, essa coisa de máscara e capa E o Coringa tá rindo, cara Ele acha engraçado é, é, é como e se... Você vê
0: que o Coringa tá aí nesse momento também mostra Que ele não tá preocupado em descobrir a identidade do, do Batman, né? É. Ele podia ter puxado a máscara pra cima, sei lá <risos> Mas ele, não, ele só queria mexer mesmo com, o Batman, com, com as emoções do Batman
1: É mesmo a gente que tá lendo aqui, eu no caso, quando eu tava lendo, eu vi, nossa, é, é realmente, é, é patético isso, cara, sabe, esse coisa de herói fantasiado, de vilão. Eu meio que vi pelos olhos do Coringa, sabe, quando o Coringa tá rindo ali, eu tô rindo também pela mesma coisa que ele tá rindo, assim, sabe, é muito bacana isso que o Alan Moore fez. E o cara puxa uma faca, né, velho? Como é mais imprevisível que isso? Vai matar o cara com a faca pelas costas, sabe? E quando o Batman vai bater nele, dá um soco bem no meio da cara dele, ele diz, não, para aí, pera aí, cara.
2: <risos> não, <risos> eu vou tentar te matar, mas se tu for bater em mim, tem calma.
1: Pera aí, cara, tá, tá muito pesado.
0: Essa cena dele tentando esfaquear o Batman, Ele não sucumbe a uma, uma luta física, né? Ele não tá sujeito, ele, ele é... Enfim, ele é um ninja, ele é um cara... Um lutador, etc. Assim, era, era previsível também que o Batman se safasse bem dessa situação, né? O que não era previsível, né? Era que o Coringa fosse puxar uma arma e querer atirar no Batman. Exato. Que é um, uma arma de fogo, né? Logo em seguida. Só que a arma é de brinquedo, né? O Coringa também se decepcionou. Ah, que droga, tá vazia. E aí, assim... Da parte do Coringa, né? É como se ele também não conseguisse matar o Batman. Nem que ele quisesse.
1: É incrível isso, como é engraçado. O cara que era o stand-up, o comediante de stand-up, era aquele cara que ele era engraçado involuntariamente. O Coringa aqui, ele é engraçado involuntariamente. Ele puxa o revólver, e, e não tem nada, é um revólver de palhaço sabe, a gente faz, ah tá vazio assim, uma, uma decepção tão grande
2: <risos> e a cara dele aí é, tipo, ele perdeu completamente aquela insanidade, aquela loucura de alguns quadros antes, né ele tá assim, é cara que merda, deu errado, anda logo, me prenda logo é como se ele, como é que diz, aquela insanidade que tava na, na cara dele tivesse desaparecido, como se ele fosse só um cara normal que interpreta um papel, né
1: ele voltou a ser o cara casado com a Jane, né? O frustrado. É, ele tá quase normal aí nessa imagem, né?
0: Assim, você vê uma expressão cansada, né? Como se tivesse acabado, pronto. Por hoje acabou, né? Eu agora eu vou esperar a minha punição. E é quase como se ele tivesse feito tudo isso para que chegasse nesse ponto, que é sempre o que acontece, né? Chegasse nesse ponto e o Batman desse uma surra nele e acabasse, né? E aí também pode se puxar um pouco pra essa coisa do, dessa relação afetiva e violenta entre os dois. Ele espera receber uma surra do Batman, né? A cara dele é assim, pronto, faça logo a sua parte aí, eu tô só esperando ser espancado por você, né? Eu tô só esperando o um contato físico com você. Tudo se voltava pra isso.
1: Bem, o que está esperando? Eu atirei uma garota em defesa, Aterrorizei um velho... Por que não me manda pro inferno de uma vez por todas e ganha ovação da galera?
4: Porque não é isso que eu quero... Porque estou cumprindo a lei... Entendeu? Eu não quero machucar você... Não quero que nenhum de nós mate um outro no fim... Mas estamos esgotando as alternativas e ambos sabemos disso... Talvez tudo dependa desta noite... Talvez esta seja a nossa última chance de parar. Se você não aproveitar, entraremos numa rota suicida. Uma rota que vai levar nós dois à morte. Não precisa terminar assim. Não sei o que tirou você dos trilhos, mas... Quem sabe? Talvez eu tenha estado lá também. Talvez eu possa ajudar. Nós podemos trabalhar juntos. Eu poderia reabilitar você. Não precisa ficar alienado de novo. Não precisa ficar sozinho. Não precisamos nos matar. O que me diz?
1: <risos> Desculpa. <risos> ah, é tarde demais pra isso. <risos> tarde demais. Sabe, sabe o que é engraçado? Essa situação me lembrou uma piada. Es escuta só. Tinha dois caras no hospício. Uma noite, eles decidiram que não queriam mais viver lá. E resolveram fugir. Aí foram até a cobertura do hospício e viram ao lado o um telhado de um outro prédio apontando para a lua. Apontando para a liberdade. Então um dos sujeitos saltou sem problemas para o outro telhado. Mas o seu amigo ele se acovardou. Ele tinha medo de cair, sabe? Aí o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse... Ei! Estou com minha lanterna aqui. Vou acendê-la sobre o vão dos prédios... E você atravessa pelo facho de luz. Mas o outro sacudiu a cabeça... Aí disse assim: "O que? Você acha que eu sou louco? E se você apagar a luz enquanto eu estiver no meio do caminho?" <risos> ah, desculpa. <risos>
2: Sim, detalhe, essa piada foi uma piada contada no, naquele Ed Sullivan Show, é um programa bem famoso nos Estados Unidos, e foi contada realmente por um comediante famoso nos Estados Unidos. Uhum. Sim. Não é uma piada inventada para a história, ela foi contada 20 anos antes na televisão. Sim. E é a piada mortal, né, essa daí.
0: Isso, e aí é justamente a metáfora que ele faz, né, com... A situação dele com o Batman, né? Aquele que a gente tinha falado até no começo da luz lá, né? Que o Batman tá tentando salvar o Coringa usando a luz e o Coringa não aceita a ajuda dele, né? É
1: Exato. O Coringa vê que ele é o covarde, né? O Batman seria o cara da, da ideia. A ideia do facho de luz.
2: É exatamente.
1: E ele disse: assim, não, cara... Você vai apagar a luz, não, não tem jeito pra gente aqui. Você, a gente vai ficar aqui para sempre.
2: É, ele diz inclusive no quadro antes, né? Que é tarde demais, né? Tarde tá demais. O, o Batman chama não, é, você pode se juntar a mim e tudo. Ele diz, não, é tarde demais pra mim. Ou seja, ele sabe que ele não tem salvação.
0: Essa frase me lembra muito o retorno de Jedi que o Darth Vader fala a mesma coisa pro Luke, né? O Luke tenta fazer o Anakin voltar, né? E o eu... Darth Vader fala, exatamente a frase It's too late for me, my son
2: É, ele bota o sabre de luz pra ele andar por cima, né? Mas ele não quer
0: Isso por <risos> cima Exatamente Quer, quer dizer, ele, ele, ele sabe Que a condição dele Podia ter sido diferente, né? Que ele pode tomar outra decisão Mas ele já tá tão afundado na loucura, né? Que ele não consegue mais Já admite pra si mesmo Que já é impossível voltar
1: agora Aí eu fico a pergunta pra vocês, por que é que o Batman riu dessa piada? Ele riu da piada, por a piada em si, dos loucos, ou porque ele conseguiu enxergar além da piada, silêncio? Não sei. Eu acho que
2: ele ri da ironia, porque ele percebe realmente que ele não tem, não tem jeito, né? Exato. E não só não tem jeito, ele é pirado mesmo, cara. Ele tá ali nessa situação, que é pra dar um ponto final. Ele conta uma piada, começa a rir. Aí o Batman, caramba, esse cara realmente não tem futuro nenhum, não. Ele começa a rir, acho, da situação.
0: Acho que é interessante nos reportar aquele trecho em que o Coringa tá contando, falando sobre o absurdo da vida lá, não sei o que, tá rindo, né? E pergunta pro Batman, por que você não está rindo? Ele diz, porque eu já escutei antes e não teve graça da primeira vez. Sim. E agora, né? É como se essa piada agora tivesse graça pra ele. Finalmente foi uma piada que ele entendesse a graça, né? É, também tem isso, é.
1: Você acha que eu vou passar se você apagar a luz quando estiver no meio do caminho? Né? A lógica do, do louco. Não, não é. tem lógica, não, não tem sentido. A gente que tá vendo de fora, a gente consegue ver que a lógica dele, ele diz assim, você acha que eu sou louco porque... Você vai apagar a luz, né? E vou cair. Ele cria a expectativa, né, Sim. de que você
0: vai ter uma quebra no diálogo entre os dois, né? Porque um tá querendo fazer algo que extrapola a realidade, que é só uma fantasia dele, né? E o outro tá insinuando, né, para o ouvinte da piada, Sim. que ele não está compartilhando dessa fantasia, né? Exato. O que é que você é louco, né? Você a gente imagina que ele vai dizer que um facho de luz não dá para caminhar. É. Só que aí ele mostra que ele está discordando do, do outro, mas ele está compartilhando da mesma fantasia que ele. Exato. Da mesma ilusão. E aí é isso que acontece com o Batman e o Coringa. Parece que eles são duas coisas diferentes, parece que eles vivem em dois universos diferentes. Mas não, eles
1: falam a mesma língua. Eles conhecem, eles entendem um ao outro. É por isso que eu perguntei por que, que o Batman riu. Porque exatamente, o Batman ele tá naquele universo, ele não tá vendo a coisa como no nosso nível sabe, ele tá dentro do nível do Coringa, dos loucos que estavam atravessa, querendo atravessar o prédio e eu acho que ele enxerga aí nesse momento, que ele não tem o que fazer. Tem que acabar com o Coringa. Tem que matar ele. E ele, ele começa a rir da situação. Puta merda. Eu acho que ele descobre nesse momento que ele tá no nível de loucura do, do Coringa. Daí, ele agarra o Coringa pelo pescoço e faz o que faz, né? Dá o fim. Ou não, né? Dá o fim. Eu acredito que ele mata mesmo.
2: Cara, ah, pelo bebê. fato da história estar tá recheada de sutilezas, a interpretação do Grant Morrison tem todo sentido, cara. Porque... Ele acabou de contar a piada, falando da luz, né, para salvar uma outra. A gente sabe que no início ele fez a referência Os dois lunáticos no asilo. Quer dizer, a história do, dos dois lunáticos no asilo é realmente o Batman meu o Coringa. E tá enfatizando ali a luz, né, os três últimos quadros. Ele não precisava mostrar esses três últimos quadros se não fosse isso. Né? Tem um quadro sem risada nenhuma, tem o outro que é só a água e a luz, e o último, luz nenhuma, só a água. Então, assim, a interpretação tem muito fundamento, não está explícito realmente, como nada na história está explícito, as lembranças do Coringa não estão explícitas, porque ele disse que não lembra das coisas sempre da mesma maneira, a gente não sabe se a história que ele está lembrando ali é realmente a origem do Coringa, mas a interpretação realmente leva a gente a achar que o Batman matou seu arqui-inimigo, mas o legal realmente é não estar tá explícito a gente pode simplesmente dizer, não, ele não matou.
0: E... É, tá ambíguo, né? Ambíguo. Tá, fica dúvida. Exato, exato. A história é muito bem desenhada, né? Explora bem a estética do, do desenho, né? Toda essa coisa da simetria. Esse final da história tá, é inverso ao começo, né? O último quadrinho é igual ao primeiro. E o, o segundo quadrinho é igual ao penúltimo, porque tem uma luz. Então, assim, se você ficar no nível estético, você pode apreciar a história só nisso. Não, acabou a história, ele... Coringa foi preso, eles ficaram rindo e pronto, voltou para a estaca zero, né? É, mas, tá. mas também você pode pegar todo esse simbolismo da luz e do da risada lá, né? Do que acaba de repente, como um sinal de que ele matou, né? E aí faria sentido o próprio título da obra, que é a piada mortal, né? Foi por entender essa piada que o Batman decidiu matar o Coringa, né? é.
1: E temos aí uma grande obra muito influente em várias áreas desde próprio universo do Batman até no cinema, a piada mortal
0: repercussões da piada mortal a primeira repercussão foi que o universo DC teve uma mudança aí, né, com a Barbara Gordon que virou o Oráculo, né? E aí isso aí se, se estendeu por todas as histórias do Batman posterior, né, Antes da dos 952, né? A Oráculo, inclusive, ela aparece um, um personagem bem marcante no na série de jogos do Arkham, né? Batman Arkham City, Batman Arkham Asylum, ela está sempre ajudando o Batman no decorrer da história.
2: Ela fica tipo no naquele comunicador com ele. Isso. Acompanhando, dando as dicas,
0: passando o Miguel. É, fazendo pesquisas, que é, esse é o papel dela, né? Esse é, o, digamos, o poder dela. Ela é... Mexe com computadores e ela fica o tempo todo rastreando, fazendo, investigando coisas na internet e tal, pra ajudar ele nas investigações. Outra repercussão foi o filme Batman, de Tim Burton. Tim Burton, ele não gostava de quadrinhos, né? Essa... essa é uma coisa engraçada dele, porque ele lia pouco, quadrinhos, e essa graphic novel ele leu e gostou muito e aí se inspirou para fazer o filme
1: Fala uma coisa, Thiago, essa origem do Coringa ela entrou também a linha normal? Assim como a Oráculo, será?
0: É, ela é considerada, porque na verdade essa origem do Coringa está contada né, na Detective Comics número 168 uma história chamada O Homem por Trás do Capuz Vermelho foi publicado em 1951. E aí fala sobre o capuz vermelho... Sobre aquele crime que ele ia cometer lá na química... Né, na fábrica de... Na indústria lá química. Não, não. O crime
2: ele ia cometer Entendi. na loja de cartas... Que ficava ao lado da indústria química.
0: Ele ia, ah, sim, eles iam,
2: sim. Ele ia assaltar a loja de cartas.
0: Isso, isso. É, a... a baralho, a né? fábrica... fábrica de baralho. É, a fábrica de baralho. A, é, a, baralho. a, a coisa da, da indústria química é justamente porque ele caiu no, no lixo lá né no lixo químico por causa do Batman né? da intervenção do Batman e se tornou o coringa né? e aí ele o Alamu pegou essa história né e ressuscitou ela no, na piada mortal deu um toque mais dramático né na, na figura do coringa aí essa história é considerada assim relativamente canônica né porque como o próprio Coringa fala no, na piada mortal, né? Às vezes ele se lembra as coisas de um jeito, às vezes se lembra de outro. Então a única coisa que a gente pode falar assim, se a gente fosse basear no que já foi escrito, né? nas histórias que já foram feitas, é que há uma relação entre o Coringa e o Capuz Vermelho. Mas exatamente os detalhes da história ficam meio, Vago, né? Nebuloso, nebuloso. Né? meio vagos, nebulosos, né? Nebuloso é a palavra.
2: É, eu sei que uma, da, uma das é, Percussões além dessa, dessas que a gente tá falando, é no filme mais recente, né, de, de Nolan, o Batman Isso. Cavaleiro das Trevas, que o personagem Coringa, que foi interpretado por Heath Ledger, né, o, o ator Heath Ledger, ele se inspirou no personagem Coringa da Piada Mortal pra assumir, assumir aquela identidade, aquele jeito dele o na chão, etc, do Coringa, ele se baseou no personagem da Piada Mortal, né? Foi, se não me engano, ele pegou pra estudar o, o personagem e pegou essa revista.
0: Tem uma repercussão legal nos videogames, né? Assim, na, na série Arkham Asylum, tava até falando né? ainda agora. No Arkham Asylum, tem uma parte em que o Coringa aparece num trono feito de bonecos. Só que manequins grandes, né? Mas lembra o trono no qual o Coringa aparece no, na Piada Mortal, né? Sim, Quando de bonequinhos. De bonequinhos, Falam que é uma referência direta. assim, E no Arkham Origins... Tem uma referência mais direta ainda... Né, que quando o Batman... Captura o Coringa... Que é a primeira aparição do Coringa... No, no universo desses jogos... Né, o Coringa vai para a prisão Blackgate... E é entrevistado pela... Harleen Quinzel... Né, que é a psicóloga que se tornaria depois a Arlequina... E aí o, nas imagens que o Coringa vai... Construindo na cabeça... Lembrando né, da, de onde ele veio Aparece ele vestido de capuz vermelho E aquela mesma história Ele caindo no, no químico lá O Batman aparece e, Engraçado que ele vê A maneira como ele vê o Batman É como se fosse um monstro é, Um morcego gigante assim, né, É como se a visão dele as coisas fossem meio deturpadas Então ele não vê o Batman como um homem mascarado Ele vê como se fosse um monstro No Monty Python tem um sketch Ah, né?
2: eu ia falar do Monty Python Mas fala
1: Do Batman?
0: Você
2: nunca viu a piada mortal do Monty Python?
1: <risos> ah, eu vi, eu vi Sei qual é No Monty Python Eles têm uma Um cientista cria uma piada Que ele, na época da segunda guerra né? Aí cria essa é piada isso. É. E um laboratório, um negócio bem elaborado, assim, bem, bem sigiloso. E essa piada, é, é, ele fala isso pra assistente dele, assistente dele morre. Então é a primeira vítima da piada que o cara criou. daí Na verdade, o cara, o cara que criou a piada, ele mesmo morre. Ah, é mesmo verdade. Ele lê a própria piada e morre. Aí as pessoas que chegam lá no laboratório... Aí diz, o que que tá acontecendo, por que que ele morreu aí vai ler o papelzinho, morre também vão morrendo, todo mundo vão morrendo um a um, chega a polícia vem a polícia, isola o lugar a polícia sobe lá parece tipo a suata invadindo a janela e tudo e, <risos> e começa pessoal, a morrer o pessoal descobre
2: que a piada é tão engraçada que as pessoas morrem que eles pegam pessoas que não entendem a língua do cara pra copiar e usar na guerra é. Então eles ficam lendo a piada no, em carros de som, os alemães morrerem acharem graça e morrerem. E sem que eles, eles pegam, sem que eles que estão lendo.
0: Eles pegam uma equipe de várias pessoas, cada um pegou um pedaço da piada para traduzir, né? Porque se, se a pessoa lê a piada toda, ela morre. Aí cada um traduziu um pedaço para o alemão e juntou tudo, sendo que nesse processo algumas das pessoas morreram, algumas pessoas da equipe morreram E aí eles pegavam a piada escrita, né, no papel e jogavam no no meio do campo de <risos> Os caras
1: lêem.
0: Né? E aí os caras pegavam <risos> o papel e liam e começavam a morrer lá. E
1: eles ficavam atrás da trincheira, lendo a piada em voz alta.
0: É. <risos> é, muito, muito. Mas essa foi a verdadeira piada mortal. Né? <risos> é verdade. <risos> Vamos para as mitoses dos ouvintes Vamos! Gnomo, o que é a mitose dos ouvinte?
4: A mitose dos ouvintes é quando os ouvintes escutam o nosso podcast e aí tem uma ideia ou uma correção Normalmente é uma contribuição do nosso ouvinte para o nosso episódio, né? Que complementa, que ajuda a gente a entender melhor o
0: assunto e por aí vai, né? É um verdadeiro milagre, né? Milagre. É milagre mitótico. É, o um milagre mitótico. Sur, surge um novo neurônio, né? Uma coisa que não acontece na natureza, uma mitose neural.
4: Exatamente. A mitose neural só acontece na fase embrionária, não é isso? Ou você
0: quando, é uma quando você escuta a mitose neural, né? Olha, olha aí, olha aí, olha
1: aí. Esse rapaz é bom, viu? Esse moleque <risos> é bom. Wally. Oi.
0: E para os nossos ouvintes nos enviarem suas mitoses, o que, é que eles devem fazer?
1: Eles devem ligar para o número 84. Ah, mentira. Eles, de... <risos> Eles devem mandar para o e-mail mitoseural. É, mitose Neural. Arroba, mitose neural... Eu Eu esqueci, cerebral, esqueci,
0: arroba. produção, esqueci. Re Recados.com.br
4: Ricardo, não tinha como ser mais simples, né? Ricardo arroba. <risos> <risos> Eu acho que dia que bebeu de novo hoje Quem é, Ricardo? Só pode. <risos> <risos> ah, hoje é sexta,
1: né? Ele tá deve ter a cara Bora, recados Recados <risos> Arroba mitose neural ponto gol, ponto br. Eu acho que ele
4: tá bendo mesmo <risos> Recados arroba .br. Sim. Tem BR, né?
1: Nossa fanpage, dê um like na nossa fanpage Mitose Neural. Com isso
4: você vai saber quando sair os próximos episódios: <risos> Facebook.com Mitose Neural e o Twitter.
1: Twitter arroba, arroba... Mitose Neural. Ixi, quase que foi sincronizado. Né? <risos> vamos, vamos sincronizar, <risos> Werner, vamos lá. Twitter. Arroba. Fala, ué. Arroba
4: Qual mito, o Twitter? Arroba Mitose, mitose Neural.
0: neural. <risos> ai, Esse ai, sotaque
4: é. dele tá estranho pra caramba.
0: Visitem nosso blog mitose Você vai encontrar todos os episódios. Vai encontrar o link pra o feed do iTunes. E vai encontrar também né, a Teia Neuronial, que é um blog maior que engloba a Mitose Neural. Que tem artigos, textos né, e mil e uma coisas neuroniais.
1: E a arte dos ouvintes? Manda para onde? Pra um... A arte dos ouvintes? A arte dos ouvintes. <risos>
4: <risos> Bom, cara, os ouvintes sei da sei gente lá. Lá. são cinco, os cinco não sabem desenhar não, nenhum dos cinco. A gente desenha e diz que foi o Carlos lá o do... do Maceió. É, bota Diego Sarávia embriagado pra desenhar e diz que foi o ouvinte. O psicólogo vir vai, vai mandar ele pro psiquiatra fuderoso.
0: Quando a gente é, deixar de ter só ouvintes e tiver fãs, né? É verdade. Aí, eu, por enquanto, é só ouvintes. Então vamos pra, para os erros do episódio passado. Bom, teve um erro que eu cometi, né? É, você é um inútil. Eu venho aqui humildemente, né, mostrando toda a minha nobreza E espírito. Eu falei que o personagem Jerry, né, o, o nosso famoso Jerry, Jeriba Shigan tinha sido inspirado num ator. né. Eu falei, não sei o que, é Shigata. Na verdade, o nome do cara é James Shigeta ou é, Ah, Deus! É Shigueta, né? Sei lá. Nossa. Não, é Shigeta Shigeta. Shigeta.
4: Shigeta. Shigeta. James o... James Shigeta. É, Engraçado exatamente. que o nome dele é James e ele é japonês. Que coisa assim lógica. É. Não, bom, enfim. Existe um. Enfim.
0: Existe Michael, né? Que existe o Werner. O <risos> é. é, Nós tivemos também uma contribuição de Marcos Moraes para um episódio anterior, né? Que ele, ele falou, tinha falado no mitose dos ouvintes sobre Perry Rodden. Como... E eu
4: conheço Perry Rodden, eu li um livro de Perry Rodden. Quando eu era pré-adolescente eu li um livro de pé roga. Olha aí. Ah, olha uhum. aí, vocês disseram que a gente não conhecia. Vocês eu parem de, de falar quem, pelos
0: outros, hein? Quem estava no. nas mitoses não conhecia, O nosso ouvinte, o Marcos Moraes, que eu conheci pessoalmente, né? Um abraço pro Marcos Moraes. Que eu só vim uma vez na vida. <risos> Ficou com saudade. <risos> Fiquei com, tá com sentindo saudade. Falta de... Não liga, foi. né? <risos>
4: igual aquele foge. filme, antes de amanhecer. Foi, foi o encontro dele com o rapaz, foi igual aquele filme,
0: antes de amanhecer. Foi. Aí. Pô, não assisti esse filme, mas vamos lá. Marcos Moraes <risos> tinha falado sobre Perry Rodden em um episódio anterior, né? Nas mitoses, e ele colocou um link para um vídeo, né? Que é um trailer, né? Se não me engano, é da, de uma série né, de TV do Perry Rodden, ou é uma, um resumo, uma espécie de sinopse da, da história. Bom, enfim, para quem não conhece Quer saber mais ou menos, ter ideia do que é né?
4: é, é muito famoso, acho que tem mais de 3 mil livros né? tem mais... Acho que se eu não me engano Tem mais de 3 é, mil livros, é tem uma muitos... série muito
0: antiga muito é, muito Inclusive muitos. ele me falou que essa série foi Desde que ela foi criada né, Ela tinha uma periodicidade Se não me engano mensal Ou quinzenal E ficou assim ininterruptamente durante muito tempo né? Então tem realmente centenas de Livros dessa série
4: Olha aí Tá vendo? E você não conhecia, isso é uma vergonha. Olha aí.
0: É não, Eu não sinto é a menor sim. vergonha nisso.
4: Porque você é um sem vergonha. O mundo, o mundo <risos> hoje ele
0: tá mais feliz por isso, não é? é? É verdade. Vamos falar agora sobre as mitoses do episódio do Street Fighter 2. Antes de passar Para as mitoses do inimigo meu, né? Porque o nosso amigo Gnomo quer fazer uma, um discurso. <risos> Vamos ouvir o que ele ah, tem a dizer se... ah, Não, cara. eu tô
4: eu, O que eu tô achando é o seguinte Sim, eu, ah, dessa vez tá acontecendo Uma coisa inédita nas mitoses né? Que sou eu participar E assim Em algum em algumas é, ocasiões Se falava, ah, isso a gente não conhece Ah, nós não sabemos falar disso Mas Era um, um erro dos nossos colegas mitódicos Se referir a nós Aí dava a impressão que Tava falando de todo mundo, né? Mas era, era Pronto, eu, eu conheço o Perry Rodden. Eu li um livro de Perry Roder. Poxa, você não se
0: manifestou antes. Poxa, cara. <risos> você, tem que, você tem que mandar um memo <risos> <risos> quando, quando houver um, esse tipo de informação pra é, gente... É, eu conheço Perry, eu, que, comigo, que, o Perry Ele Fez quem tá sério comigo, Eu pensei Perry que todo
4: mundo conhecesse, cara. Eu pensei que todo mundo conhecesse. Ah, não, não, não. Comigo. Em relação a Street Fighter 2, quando o Samurai falou sobre os... os chips, né? Sobre os processadores, a diferença e tal. Eu, eu sei isso, cara. Eu entendo o linguagem técnico que ele está usando. Tá certo? Vocês, na hora, não, está, não entenderam. Mas só que não quer dizer que todo mundo aqui não entende, não. Eu, eu, agora eu vou me instituir como o oficial de ciências hard da nave. Poxa! <risos> Por incompetência Pronto. dos
0: outros tripulantes. Macói, é? Ciências duras. <risos> Exato. Oh, é pois é eu não lembro de ter lido nada sobre chips com lewistros nem com malinowski né essa esse tipo de informação eu não vi na minha formação de antropologia
1: certo
4: certo
0: mas como o ernest sabe disso né ele é,
4: é eu sou eu sou engenheiro engenheiro né raramente eu digo minha profissão mas assim eu sou, eu sou... É pra dizer mesmo?
0: É, você, é muito, você é muito engenhoso.
4: <risos> é, eu sou doutor em engenharia, então eu tô ligado no, nas paradas aí. Então ah,
0: carteirada, te... é uma carteirada. Tira, tu deu uma carteirada agora. Tiago, Thiago passa falando.
1: É orelha seca, rapaz.
4: Tiago, todo, todo episódio diz, porque eu sou antropólogo. Não, porque eu sou antropólogo. Não, porque eu sou antropólogo. Aí eu falei agora que eu sou, ele quando disse foi que deu uma carteirada. Quando,
0: <risos> quando foi que eu falei isso?
1: Não, você nunca disse isso. Não, eu nunca disse, não. Não, não. Eu sou o sou Uriacê, eu... Eu sou Uriaceca, eu trabalho na obra, rapaz. Eu levanto parede. É, eu faço traço. É, eu não tenho, tenho essas coisas, não. Você as empreitada e faz as obras. São né? empreitada. as empreitadas. As empeleitas. Empeleita. Vamos lá, muito trecho pra ser cortado, não é? Vamos seguir adiante. É, é. Next. Vamos vai, Street Fighter 2 é Sem caguejar aí. dessa vez Vai cagar, vai <risos> Rodando, rodando, rodando Street Fighter 2 O Alisson Cavalcante falou pelo Facebook Falou assim Fiquei impressionado com a qualidade do trabalho de vocês Da parte técnica aos detalhes do conteúdo Um excelente trabalho Várias exclamações Uma curiosidade sobre o péssimo filme do Street Fighter Que é isso, que agressão Filme Street Fighter, o massa
0: É, eu acho que ele foi muito condescendente. Ah, não, né?
1: não, que é isso. Filme bom, filme Classe A, certo? Tá no topo de todas as listas. Classe A. Classe a, uhum. filme Street Fighter. Ele falou assim que o Raul Julia aceitou fazer o papel do Mr. Bison, Mr. Bison, no filme. É. Devido ao um, um pedido do filho, que era fã do jogo. Olha só. Olha que legal.
4: Mas o M de, de, de Bison não é Mr. não, né? Não. Não é Might? É?
1: É pra é mim, é Might Bison. É Bison. Bison. É
4: Might. Might Bison.
1: Esse foi o último filme do, do Sr. Raul Júlia, né? Que morreu depois que fez esse foi. filme. Então
0: o filme matou <risos> <risos> é. ele. Olha. Cara, essa, que desgraça. Ele é, né, ganhou cara. um Sonic Boom do Gilly O legado dele
1: foi Street Fighter. Olha que merda, hein? O cara fez só. Que filmão. droga, cara. O cara foi o. o Só senhor... filmando
4: também não, né? Vamos, vamos dar o. o cara! <risos> a proporção. O cara
1: fez o um, um cara da família Adams, pô, um filmaço. <risos> Aliás, ele fez,
0: ah, dois tá. Aí, foi, tá fez dois filmes da família Adams.
1: Aí, foi. Fez dois filmes da família Adams. Dois melhores filmes é dele. Eu, eu
4: gostava do ator, eu gostava do ator. É
1: bom. É bem bacana. É o
0: senhor, senhor Olheiras. Senhor Osso Panda. É Sobre inimigo meu, Leandro Guirardelli, no Facebook também. Esse é novo, hein? Comentou. Esse é novo. Esse é novo. Ele, se ele era ouvinte, não tinha comentado ainda. Não tinha
4: comentado ainda, É legal que tá participando. Leandro, participe mais aí, nós estamos e, precisando.
0: Mesmo que seja com um comentário tão sucinto quanto clássico.
4: <risos> é verdade,
0: é verdade. Mas, mas é, eu mas é sinal
4: que é o claro. pessoal tá, tá vendo, né? Tal, Exato. Tal. E... É clássico mesmo, esse
1: aí é, é. clássico. E vale, é isso, e vale a pena é. todo mundo assistir. Sim, Jotun Kilmister. Kilmister, eu gostei do nome dele. Do nome bacana. J. Kilmister, cara, se eu tivesse esse nome, eu ia estar na escola direto. Meu nome é Jotun. Jotun Kilmister. 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 Mr. Bison. É, uh -huh.
0: Kilmister é o cara do Motorhead.
1: Caras, vocês são bons. Olha isso, foi pra mim, hein? Mas eu preciso perguntar algo. Por que todos os componentes estão sempre desanimados e cansados? É
4: porque nós somos pessoas desanimadas e cansadas. Nós somos ah, pessoas desanimadas é e
1: cansadas. que a gente grava depois de botar os neném não, pra
4: dormir. Não somos <risos> baianos. Ei, tem, é, pode, pode crer, tem um que grava depois de botar os neném pra dormir mesmo. É mesmo, tem, tem um integrante pois que é. eu não vou falar.
1: Ah,
4: é exato. É, é. Não se vou dizer quem é, mas ele
1: não está presente se hoje. Se nós fossemos... <risos> Vocês vão ter que adivinhar. <risos> grato pelo comentário pessoal. Ó, se, eu vi,
0: se eu vivesse de podcast, eu não estaria cansado também.
1: Vocês têm que acessar mais, né? Pra gente ficar milionário e viver só de podcast. Olha aí. Estou eu não esperando. quero, não. <risos> eu não quero chegar a esse ponto, não. Eu gosto da minha profissão Aí eles assim: grato pelos comentários, pessoal. Sim, peraí,
0: tem que contextualizar. Né? Tem que contextualizar, porque a gente comentou foi re respondendo Sim. ele, fez os comentários foi no blog. Aí a gente respondeu aí, né, agradecendo pela foi pela, pela contribuição, participação. pela participação. Eu pedi a ele que
4: explicasse melhor, né? Eu até fiquei achei que ele não ia mais mais ouvir a gente depois do comentário que ele fez, parecia que era uma coisa realmente que incomodava. E em alguns podcasts às vezes tem alguma coisa ou algum participante que a gente não consegue é, engolir de jeito nenhum né? e, é, e acaba parando de ouvir o, o podcast. Né? Eu digo experiência própria. É, a gente sabe. <risos> Com alguns outros podcasts, eu não vou comentar aqui, certo? Mas é, realmente tem, tem, às vezes fica tão irritante que a gente não consegue mais acompanhar. E aí, por causa dessa preocupação, sabendo que eu também penso de forma parecida, né? em relação a esse tipo de coisa, eu pedi ao, ao Jotun, né que explicasse melhor o que, é que ele estava querendo dizer, o que, é que ele tinha achado, qual era a crítica, o que, é que ele poderia sugerir para a gente melhorar. A resposta dele foi bem melhor do que, do que eu imaginava. assim Me deixou até um pouco mais aliviado. Ou seja, nós não, não estamos
0: fazendo um trabalho tão ruim assim, né? Não, é muito bom. Ele falou assim, né? Ele, ele agradeceu. Né, grato pelos comentários. É, estou esperando pelo próximo. Né, isso aí já é um incentivo. Vou descrever então qual foi a minha experiência. Sou de Natal, mas moro em Santa Catarina há quase 10 anos. Minha esposa foi passar um tempo com a família em Natal e o irmão dela recomendou o podcast de vocês. Eu me interessei imediatamente devido às temáticas abordadas. Eu até fiquei curioso para saber quem é o, o irmão é, dele. É verdade. De repente é alguém conhecido. né? Isso, é, pode ser. E aí ele diz aqui né? Eu começar a escutar, não sabia de onde vocês são Mas pensei que eram baianos oh, <risos> Sério, Por que será que <risos> Porque em Natal Eu estava acostumado o povo falar Bem rápido e enrolado A gente vai ter que falar assim, né? Ah, a, gente <risos> falar assim, <risos> a, a gente tem que falar assim para A gente tem que falar assim para o pessoal saber que a gente <risos> é no Rio Grande do Norte né? <risos> é, porque
4: aqui é todo mundo do Rio Grande do Norte ah, né? mais, mais, Mas não... é nada a
0: ver Pensa né? não só que gente
4: era baiano Eu acho que foi Diego Saraiva Que fez ele pensar isso Mas quem que é isso?
0: Não sei é, Bom, eu não sei, eu não vou falar nada A culpa nada. é sua,
4: Diego Tudo que acontecer a culpa é de Diego Saraiva Peço perdão
0: Eu não, é, eu não vou falar nada Bom, às vezes <risos> assim, apesar do ritmo dar uma impressão de imparcialidade O que eu não sei se é bom ou ruim
4: eu acho que é bom. Ele diz: é muito é.
0: bom ouvir pessoas que entendem o que estão falando. Grande abraço a todos. Sugestão de tema: O que faz um filme seriado ser bom? Aí,
4: tá vendo? É, Eu tava avaliando esse, essa sugestão de tema dele. É uma ótima sugestão, excelente. O problema é que não é fácil, né? Fazer um... o, é, Werner, o Werner vai, vai
1: detonar todos os filmes. Aham. <risos> <risos> uh -huh. Com certeza. Próxima mitose. Michelin Santana falou assim: Acho que vocês deveriam estar no rádio. Opa, essa foi pra mim também. Vocês você, <risos> vocês me lembram, um fim de experiente lá na CBN. Eu gosto desse programa. Eu acho que vocês têm um ritmo semelhante e riem muito também. Olha, eu ri <risos> É, o Thiago ele ri bastante. Ele é ai alto. ai. Deixam deixa o ouvinte se sentindo parte Eu também gosto da trilha sonora de vocês Como é que faz? Editam depois Ou alguém vai colocando à medida que vocês vão conversando Eita, Thiago, é pra... Não vamos,
0: então vamos revelar vamos Todo mundo pergunta isso, né? Não, Todo vamos, mundo pergunta isso É, isso é um segredo nosso A gente não pode revelar, né? Na verdade... É, você vai... Vai perguntar é... pra
4: tia, tia do bolo se, como é que ela faz o bolo. Não, você só vai lá e come o bolo.
0: Na verdade a gente. Teve um colega meu no trabalho, o Luiz Fernando, né? Se ele estiver escutando aqui, ele vai ouvir o nome dele citado aqui. ele perguntou aí se, se a gente usava uma mesa de som, né? para colocar os efeitos. E é, é legal, o pessoal realmente fica é, impressionado né? com a qualidade. Com assim, a
1: qualidade final, né? Não, assim, uhum. é, isso é muito bom. Na verdade a gente fica cantando assim no fundo e quando tem três falando um fica cantando baixinho assim.
0: É a gente tem os instrumentos fica tocando, né? Tô
1: fazendo barulhinho. <risos>
0: Inclusive, se vocês prestarem atenção, tem até um, uma sonoplastia de cachorro latindo, de é, chuveiro, de né? propósito, de bebê, é. às que às tem é, criança. criança. É, isso aí tudo é que né, a gente bota na edição. Tudo pensado. É. Criança bota.
4: alemã, criança tu... alemã e tudo. É, exato. <risos> Diego, o Sara tá fazendo a voz das crianças alemães nos primeiros <risos> episódios. Se
0: você for fazer uma exegese dos nossos episódios, uma análise profunda, você vai ver que tudo tem um significado. Né? Cada um desses é, sons tá, tá encaixado ali por algum motivo. São easter eggs. <risos> Exatamente. Tem uma coisa
4: interessante que a Micheline Santana colocou também. Ela disse que gostava muito da nossa abertura. E aí eu deixo a questão aqui para os nossos ouvintes. A gente vai colocar uma enquete na nossa fanpage do Facebook. É né? mitose neural lá no Facebook. Mas vocês podem fazer os, os comentários de vocês em qualquer um. Meios disponíveis. Dos meios disponíveis, certo? No Twitter, por e-mail pelo blog, Facebook, ou pelo Facebook, tá certo? Digam aí, o que é que a pergunta é? O que vocês acham da nossa vinheta de abertura? Não, não, não exatamente o que a gente fala, mas da música. Você acha que essa música deveria mudar ou deveria permanecer como a, como está? Certo? Vocês gostam dessa música como tema? Ou acham que Seria melhor uma música mais animada ou uma música diferente? Vocês podem até. É, até sugerir sugestão uma sugestão de música. ritmo. É, uma sugestão de ritmo, pelo menos, né? Acho que uma música mais animada seria legal, tipo podcast tal, eu gosto da abertura, né? Tá, certo? estamos abertos a sugestões, que essa música já entrou em crítica várias vezes. E eu é. sou, sou um dos que estão tentando segurar pra que ela fique. Pessoal que não teve a mitose lida antes, né? Houve uma falha na gravação, depois a gente vai conferir. Houve uma falha na gravação a gente perdeu parte do áudio que estava gravado. E aí, com, com essa perda de áudio, não entrou no episódio anterior. Eu peço desculpas ao, ao pessoal, a gente costuma realmente ler tudo.
2: Qual
0: foi Dessa que não vez, entrou?
4: Eu não sei, tem que conferir. Mas, basicamente, metade dos comentários não foram lidos. Na verdade, foram lidos, foram comentados. Mas só que a gente perdeu uma parte do áudio, tá certo? É, eu não vou, eu vou dizer que a culpa é de
1: Diego Saraiva. Como eu é, não rapaz? Eu que a culpa é dele. Como é? Agora vamos resolver isso aí. Eu não tenho nada a ver Cara, com isso. Cara, mas
4: foi, foi mesmo. Depois eu não digo porque que foi sua. Eu não quero falar sobre a sua vida pessoal. Aqui. Bom, então... É.
0: Vamos terminar essas mitoses dos ouvintes com alguns agradecimentos né, além do pessoal que comentou que contribuiu com mitoses ao pessoal que está também divulgando né, que está ouvindo, que a gente nem sabe né, e, pode, e talvez nem conheça o né, pessoal que está sempre comentando o pessoal que está seguindo a gente no Facebook que está seguindo no Twitter uh -huh. que está acompanhando pelo blog também e um agradecimento assim, nominal a Paulo Perigo que está divulgando é bastante o, o a mitose Neural, né? Só pra constar, ele é pai de dois integrantes do Micro. <risos> Deixa eu neural. perguntar. Eu acho que eu conheço o um Paulo Perigo. <risos> é, pronto, é esse mesmo, né? Só não vou dizer Obrigado aí, é. seu Paulo. Aí vocês ficam aí tentando imaginar de quem ele é pai, né?
1: Eu já me entreguei. <risos> ele é pai do Hern, gente? É. Ah,
4: é
0: é. é Bom, pai aí. de Dexaraiva.
1: Pronto meu um é.
0: agradecimento é a Inês Mota, que também divulgou bastante no Facebook, né? Ela é uma pessoa bastante especial aqui para um dos integrantes é. do Domitário Neural
4: também. Ah, Tiago, agradeça logo a sua irmã também.
0: <risos> não, porque eu não sei se ela divulgou. Ah, tá. Mas se ela tiver divulgada... Bom, enfim.
4: Pois, eu, eu vou agradecer a mim mesmo, porque eu convidei todo mundo do meu Facebook para participar e agora... Mais de um terço das curtidas do, da fanpage são Aconteceram por minha causa Então eu agradeço a mim mesmo Eu estou muito feliz comigo, obrigado Parabéns,
1: né? de
0: parabéns, parabéns <risos> eu,
1: eu agradeço a minha mãe Que ela, ela curtiu a página Aê Aê, tua então, mãe tem Facebook, mentiroso Mentira, ela não curtiu Pô, A
4: minha mãe tem Facebook A minha tem, porque fizeram
0: pra ela Mas ela nunca entra Pois é, a minha usa Olha aí, tá vendo? Eu tô vencendo, tô
1: ganhando é... é verdade
0: Bom, então é isso Vocês ficaram aí com o episódio sobre a piada mortal né? Bastante engraçado, muitos risos. risos E até o próximo episódio Um abraço para todo mundo
4: Um abraço, galera Tchau
0: Então Diego, olha fazer a apresentação.
1: Faça. saudações, é, blá blá porque blá. não?
0: É porque é porque é o mais animado. <risos> é, o é mesmo. É, é. o menos de é o menos desanimado. <risos>
1: tá bom. Vamos lá, então, peraí. Saudações, bem-vindos ao mais um episódio do Mitose Neural. Sim.
2: Ah, ficou legal, é. mas ficou, sei lá, faz de
0: novo. É, fa faça num fôlego só. Tá
1: certo. É, bah. Tá. Saudações, bem-vindos a mais um episódio do Mitose Neural. Você tá querendo rir, <risos> pô.
0: É, ria logo, pô. Não prendo riso
1: não, é melhor não prender. Do que... é, eu vou ficar mais... Vou tentar agora. Saudações! Bem-vindos a mais um mitose neural!
0: Mais um episódio do podcast mitose neural!
1: Saudações! Bem-vindos a mais um episódio do podcast mitose neural! <risos> Saudações! Bem-vindos a mais um podcast do mitose tá
2: neural! Bom, tá bom, tá bom, tá bom!
1: Saudações! Bem-vindos ao mitose neural! Tá parecendo <risos> aquele mundo canibal... <risos>
0: Saudações! Bem-vindos <risos> ao mais um episódio do Vitor Senoral!
2: Ficou igual, cara, é igual, é igual. <risos>